0: To tělo prostě jak kdyby mě nějaký loutkař se mnou hejbal, což je hrozně zajímavý pocit, prostě je takový temno, občas mám pocit jako, že padám prostě jenom v tom tanci, je to krásný pocit, no, třeba to mám třeba tak, že dokončím taneční vstup, dotancuju a najednou, Ježíš já jsem tady a třeba ani nevím, co jsem udělal v tom tanečním vstupu, jenom wow. vidím, že letí leti wow. se, co, co se to co se stalo. Tak tohle je Mr. Chris, jeden z nejtalentovanějších tanečníků a kreativců.
1: Moc příjemně jsme si popovídali a probrali jsme jak tanec, tak pohyb a práci s tělem a myslí. Podcast byl skoro jako meditace a myslím, že vás čeká spoustu inspirace, zajímavých myšlenek, ale i praktických věcí, které můžete implementovat do života. No a než se do něj pustíme, tak pro vás mám jednu informaci. Koná se smysluplný Camp Brain VR v krásné přírodě klokočských skal na přelomu září a října. Pokud máte zájem, napište nám na Brainia, nebo na Instagramu nebo kdekoliv na sociálních sítích pro více informací. Máme ještě pár posledních míst. Camp fakt stojí za to, je to o tom, že implementujeme některé praktiky a teorie, o kterých mluvíme na podcastu, do praxe. Protože je to právě o tom, co v životě následně děláme a o tom je právě smysl kemp Brain VR, kde se vždycky sejde úžasná parta lidí. Takže nám neváhejte napsat. No a teď prosím věnuj pár sekund pozornosti našim parťákům k dnešním dílu, kterými jsou Codex Beauty Labs úžasné Barbary Paldus, kterou jste mohli slyšet na našem podcastu. Její evidence-based přístup a hlavně produkty... Nás natolik nadchli, zaujeli, že jsme se rozhodli z Codex Beauty Labs navázat spolupráci. Pokud chcete kvalitní a mikrobiom friendly péči o vaší kůži, která skutečně funguje a je bez zbytečných škodlivých látek, doporučujeme Codex Beauty Labs a my konkrétně jsme moc spokojeni s Antu Barrier Repair Moisturizerem a Serem. No a z Codex Beauty Labs máme pro vás slevu 20% při zadání kódu B2TVA. Tak naštivte kodexbeauty.eu a všechny odkazy na zmíněné produkty budou v popisku. Skutečně nás baví, co Barb uh, se její společností dělá, kam jí směřuje, jak k tomu přistupuje a myslíme si, že tohle to má smysl. Proto nás celá ta spolupráce moc baví a budeme rádi, když kodex Beauty Labs navštívíte a kouknete se, co vlastně dělají, anebo si poslechnete díl, který jsme s Barb nahráli. No a teď už si užijte poslech dnešního dílu.
2: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska sedíme v našem improvizovaném studiu a sedí tady s námi Christian Menza, alias Mr. Chris. vítej u nás na podcastu.
0: Ahoj kluci, a zdravím všechny posluchače.
2: Já ti krát se představím pro naše posluchače. Uh, Christian Venza, tak je český tanečník a ilustrátor. Je vítězem Red Bull Dance Your Style České republiky a dostal se také do světového finále Red Bull Dance Your Style v Paříži. Magazínem Huffington Post byl zařazen do žebříčku 20 po 20 nejna, nejnadanějších inovátorů celého světa a také o něm byl natočen dokument české televizi, kdo je Mr. Chris. Tak, uh, to bylo takové moje schnutí, jenom střípek z toho všeho, co děláš, co si, co si kdy udělal. Ale mě by zajímalo, kdybych toto na chviličku teď dal stranou. A tak jak ty sám by ses představil, kdo je vlastně Kristián?
0: Tak například ten příček 20 po 20 už neplatí, protože mi 24, takže <laughs> to už ti už se si... To už ani vlastně nepoužívám, protože bohužel už věk stoupá, takže... Ale... 30 třicet po, po 30. něco. Jsem? Taky, tady, taky teda byl, ale já moc na ty žepričky nejsem, Jest. nebo těžko se to srovnává. že? Ale kdo jsem, tak často když se představuju někomu, tak říkám, že buď jsem umělec a rád nechám lidi, aby si představili, co, co si po těm chtějí představit doufám, že si lidi pod tím nepředstaví, že jsem jako umělej, že <laughs> právě naopak se snažím být organický, přirozený a přírodní. A nebo říkám, že jsem tanečník a ilustrátor, protože to jsou takové dvě hlavní aktivity, kterým se věnuju. Takže to je myslím takový jako jasný a Potom často se ani nepředstavuju a neříkám, co dělám, ale spíš mě zajímá ta konverzace, kterou budu mít mezi tím člověkem a často si nedokážu ani popovídat třeba s tanečníkem, když děláme to samé a často si dokážu popovídat s někým, kdo dělá úplně jinou věc, kdo má jiný věk, bydlí někde jinde, takže často ani to... Na první pozici nezáleží to, co se člověk dělá.
2: Ta konverzace, poznávání lidí skrze konverzace, tak to, to se mi hrozně líbí. Ale jsme tak nějak navnadili na ten tvůj příběh, tak jaký byly třeba nějaký zásadní momenty v tvém životě, který tě ovlivnily v tom, co dneska děláš?
0: Přemýšlím, těch momentů je tolik, často si, toho, často si člověk taky nepamatuje úplně všechny, samozřejmě, ale myslím si, že mě ovlivnilo úplně všechno. Člověk to často neví, ale ovlivňuje ho to. I tenhle podcast mě ovlivňuje. <laughs> ovlivňuje mě to, jak se ráno probudím, to, co udělám, s kým si popovídám. Um, takže samozřejmě toho můžu vyjmenovat hodně, ale um, myslím, že mi hodně pomohli rodiče, kteří mě, jak když jsem byl malý, tak mi um, dali velkou svobodu jako dítě a um, mohl jsem prostě. V... V podstatě objevovat svět a potom mě přihlásili do plno kroužků, který jsem začal dělat a začal jsem se tak trošku hledat. A vlastně jsem nepoznal ani to slovo nuda, takže jsem toho dělal hodně. Hrál jsem fotbal, tenis, divadlo, dělal jsem věci ohledně hudby a i toho umění. A zjišťoval jsem vlastně, co mě baví, co mě nebaví, a kde se cítím, kde se necítím dobře. A tak jsem se jako začal vybírat. A zjistil jsem obecně, že něco dělat je hrozně důležitý, cokoliv tvořit nebo se něčemu věnovat a být aktivní v té společnosti. Nemyslím jako něco stále sdílet, ale něco prostě tvořit, být součástí nějaké skupiny, tak pro mě bylo důležitý. Mm-hmm.
2: Tak jak o tom mluvíš, tak mě tady napadá jedna věc, a to je, že, že vlastně, když ten člověk nějakým způsobem se vyvíjí, dospívá, tak je na ně vyvíjen jistý tlak. A vlastně, že my se tak úplně dobře neučíme nějaký jako přístup k chybám, že máme jako pocit, že je na nás vyvíjený tlak, že jako je super dělat nějaké věci, ale zároveň máme na nás ten tlak, že bychom je měli dělat správně. Tak jaký byl a třeba je tvůj přístup obecně k nějakým chybám nebo k nějakým dostatkům?
0: Mm-hmm. Uh, tak já to beru tak, že pro mě skoro ani chyby neexistují, protože každá chyba je nějaká zkušenost a vlastně nemám v životě to, že bych něčeho litoval, nebo bych si řekl, že to bylo špatně. Mám samozřejmě tu zkušenost a tu lekci, ale nenazval bych to chyba, protože hlavně je, že jsem živý, a že jsem tady, takže jsem plno věcí zkusil, co se týče těch aktivit například a vždycky jsem to bral, že Kdykoliv můžu skončit a vždycky si z toho můžu vzít něco, co mi pak pomůže i v těch budoucích aktivitách. Takže když jsem dělal fotbal pár let, zjistil jsem, že to není úplně moje, tak jsem si neříkal, že to je chyba, ale říkal jsem si to dobře. Cítím se dobře v kolektivu, ale nemám rád, když je někdo nadřazený a křičí na mě, <laughs> že, <laughs> že jsem udělal chybu a že jsem nekopnul mícem nebo sem, a že bych potřeboval dělat něco, kde se cítím jako přímutej a že se zatím dobře. Uh, v místě, kde dělám to, co chci a to, co umím, takže jsem vlastně všechny tyhle zkušenosti vzal a řekl si, co mě baví a co ne. Nevím, jak to máte vy, jestli taky berete, jestli vůbec přijímáte jako ten, ty chyby, hmm. jestli existují, anebo taky máte otevřenost. Hmm.
2: Jo, no, tak vlastně mně připadá, že chyba tak je Takový jako základní způsob, kterým se mozek učí něco novýho, anebo se třeba naučíš, že třeba OK, tudy nevede, tudy nevede cesta, ale nikdy ti to nenechá, řekněme, nikdy z tý situace nevystoupíš horší, než se do ní vstoupil. Naopak, vždycky ti to někam posune, takže chyba je pro mě jeden z nejdůležitějších, z nejdůležitějších věcí vůbec, kterým se člověk může vystavit.
1: Pro mě vlastně taky, jakože když si zarám, zarámcuju chybu, tak snažím se ji zahrnout do těch vlastně aktivit, které dělám už, protože mám zkušenost s tím, že mě to pak, mě to potom vede, mě osobně to potom vede k menší frustraci. A já když ne, že bych ji jako očekávala, přijde chyba a tak dále, ale ta cesta skrz jakoukoliv aktivitu a tak, tak mám pocit, že je skrz nějaký jako faily a právě tam je, jak to říkal, tam jsou ty body učení, takže to máme velmi, velmi podobné. Mm,
0: podobně. A já, mám, já je hrozně rád hledám jako metafory, mm. takže to je tak teď v tanci, kterýmu se věnuju, tak tam člověk padá skoro pořád a skoro až jsem se musel naučit, jak padat v tanci a samozřejmě ta prezentace to, jak to, vypadá, to, jak člověk vypadá, když tancuje, to je důležitý, takže se člověk musí naučit i to nejenom jak spadnout, ale to i jak se z toho pádu dostat elegantně, aby to třeba jako chyba nevypadala. A tohle mám pocit, že se mi pak promítá do toho života. Takže se pamatuju na tréninkách, že jsem prostě jenom skákal na záda třeba a zjistěval jsem, jak skočit na záda tak, abych si nevyrazil dech. Pak jsem zjistil, že je dobrý skočit jako přes ruku a přes loket, přes rameno a spadnout na záda. Takže teď, když mám třeba taneční vstup a s, hrozně často se stane, že něco udělám, uklouznu, uh, já nevím, spadne mi bota, ta ruka se dostane někam trošku jinam, tak už vždycky mám takový mechanismus, jak se z tý chyby dostat, třeba se tomu zasmát a lidi to ani za chybu nepo, nepovažují, říkají, a cohle, jak se najednou zvednu z té země, to bylo neskutečné, to se mi hrozně líbilo a v hlavě mám, jas, jo, to byla jenom chyba, ale <laughs> <laughs> naučil jsem se to zahmaskovat, no. tak uh, takhle to mám i v vlastně skrz ten tanec se inspiruje i v životě, že, jak říkal Miles Davis, že to není o té špatné notě, kterou zahraješ, ale o té notě, kterou zahraješ potom, která determinuje, jestli ta nota předtím byla špatná. Takže uh, myslím, že v uh, v aktivitě se člověk takhle může inspirovat skrz ty chyby a hmm. ta chyba může vzniknout i něčemu mnohem lepšímu. Uh, tohle to je jako velký téma, že lidi mají
1: tendenci občas izolovat nejrůznější aktivity, ale přitom je to jeden život, je to jeden organismus a tohle to, ach, mě to hrozně baví. Je jeden z důvodů, proč jsme, si tě, proč jsme se na tebe moc těšili a chtěli jsme si tě pozvat i proto, protože v tvým pohybu Já vnímám něco jako navíc, nějakou jiskru, něco takového a je to taková jako flow, je to takový jako plynutý, trošičku mi tam něco připomíná jako z idoportála, z dalších jako věcí a to mě fakt jako inspirovalo vlastně a, a hodně mě baví i to potom, co jsem i viděl ten vlastně dokument Who is Mr. Chris, tak uh, přesně to, jak moc je to propojené s tím životem a s tou myslí. Jo? A, a to bych vlastně i tady možná rád se dostal do, t- do takových jako nuancí toho, jak tyhle ty dvě věci spolu souvisí, jak se můžu navzájem inspirovat. Jo? že vlastně Mám pocit, že i ten život může inspirovat ten pohyb, ale i ten pohyb může potom inspirovat ten, uh, ten život. Tak jak vlastně, a ještě poslední, poslední jenom myšlenka, která, na kterou bych chtěl potom zakotňukat to trošku objevit, je, že vnímám, že v tom jsi autentický, že vlastně se snažíš právě, jak jsi říkal, vlastně být přírodní, jako naturální a z toho mi číží trošku ta autenticita. Takže jaká možná byla ta, ta cesta k objevování tě, těchto jako aspektů a možná potom pro posluchače, je, asi už je toho hodně, ale mě vždycky jako napadá OK, v této společnosti často jsme od toho těla trochu odpojeným, vzdálený, možná ho tolik nevnímáme. Um, jak teda člověk, který by chtěl začít objevovat pohyb a své tělo, jak by mohl začít? Takže možná jak začal ty a jak by mohl někdo tohle začít tak mm. dělat?
0: Super, moc děkuji za krásné slova. Samozřejmě úplně to nejlepší by bylo, třeba s člověkem, který se chce začít pohybovat, tak s ním bejt na jednom místě a fyzicky začít se pohybovat je trošku složitější něco někomu říct a potom vlastně skrz jenom to, co člověk se říčí ale samozřejmě je to možný a tím nechci někoho demotivovat, protože každý má schopnost se hýbat, protože všichni jsme nějaká zkorábka, v ní je ta duše a ta duše dokáže rozpohybovat to tělo, takže Každý si může najít tu svoji cestu k vlastnímu tělu. U mě to samozřejmě nebylo, takže jsem začal tancovat a najednou jsem se to A vypadal jsem jak elegantní tanečník, jak se říká, bylo to plno chyb a různých jako zjišťování. Začal jsem teda s tancem Breakdance, nebo teď správně se říká Breaking, který mě naprosto zaujalo, když jsme s bráchou viděli vystoupení v centru Paříže. A už jsem v tom viděl, v tu dobu jsem hrál fotbal a už když jsem viděl to tak jsem říkal, ty, já to úplně. úplně cítím z těch lidí úplně jiný pocit, když já hraju fotbal, cítím ve fotbal takový vředí nejistotu, to, že na mě pořád někdo kouká, má nějaké očekávání a já jsem měl ty kluky, jak byly špinaví na té ulici a vlastně jsem viděl, že, že si jenom dělají to, co chtějí sami, a ty ostatní si to přijímali. Takže jsem hned viděl v tomto svobodu, začal jsem to dělat v Praze Opatově. Asi to hlavní, jak jsem se učil, samozřejmě, ten náš trenér Robert mě naučil nějaký základy, baby free, stojku, six step. A pak vlastně říkal: Hele, kluci, tohle je vlastně tanec, který je založený na svobodě, takže teď už máte volný pole působnosti a když máte nějakou otázku, přijďte se zeptat a já vás to naučím. Ale nebylo to tak, že nás každý trénink učil nějakou choreografii. Takže já jsem se na začátku začal hodně učit skrz jako, kopírování a inspiraci, protože v tu dobu začínal před 12 lety, no ne začínal, ale byl YouTube na vzestupu a měl jsem, telefon jsem ještě neměl, ale s bráchů jsme prostě měli počítač spolu, takže jsem začal se každý den koukat na taneční betly, pak jsem dostal první mobil tak i ve škole v Penálu, jsem měl celý hodiny, jsem koukal prostě na taneční betly a Začal jsem prostě vidět jiný tanečníky, uh, jmenovitě mě hodně inspiroval Rubblex z Německa, i podle názvu Rubblex, tak to byl takový flexibilní b-boy nebo b-boy Lilu, který nasel braille, já jsem v tu dobu taky nasel braille a říkal jsem si, ty, to je taková nevýhoda v tanci mít braille, vypadá to divně, vypadá nějaký šprt, a pak jsem viděl toho Lilu a toho France a říkal jsem si, on má ty braille a ještě to jako zveličuje a je to jeho takový signature, podpis, tak jsem říkal super, budu taky nosit brajle a... a nosil jsem je. A takže jsem hodně začal jako trošku kopírovat, i když to není to nejlepší jako potom v budoucnu, ale myslím si, že na začátku když člověk dělá cokoliv, tak je dobrý něco vidět a říct ty jo, tak já to zkusím udělat, jak to dělá on. A, kolik ti bylo jenom? v tu? Uh, Začal jsem v jedenácti, jedenáct let mi bylo. A začal jsem zkoušet. A první co jsem vyzýval, že cokoliv, co člověk skopíruje, tak je to vždycky udělat to trošku jinak než ten originální člověk, který to udělal. Měl jsem takové pravidlo, že když se mi něco líbilo, třeba na videu, tak jsem se na to koukal jenom jednou, abych neskopíroval to stoprocentně, ale viděl jsem to, to bylo super. Ale už se na to nepodívám, nechám si v hlavě ten obrázek toho pohybu, udělám to a pak jsem si že jsem to třeba udělal úplně jinak, protože jsem si to zapamatoval jenom matně. Um, takže musím přiznat, že jsem hodně kopíroval a inspiroval jsem se, ale byl jsem tomu otevřený a potom, když jsem začal kombinovat ty inspirace z různých směrů, tak jsem zjistil, že si vlastně tvořím úplně vlastní styl který je nerozpoznatelný od jiných tanečníků. Samozřejmě v tanečním světě se pořád najdou lidi, kteří budou říkat, ty jsi kopírka, jak se říká Biter v tom breakovním světě. Tak ještě lidi i do dnešní doby mi říkají, že jsem skopíroval styl jiným tanečníkům, ale já už mám pocit, že se ubírám takovou vlastní cestou a že už nacházím tu svoji osobitost. No, a abych pro uh, pluj, pluj, mě tak půjč půjď, co chce. Mě ty když tak u, u toho. Když tak mě, mě to je utněte, jo, vypněte vy mikrofon. Tak. Ale um, taky jsem už ještě dřív, než jsem začal tancovat, začal jsem hrát na klavír, hmm. um, takže mám jako hluboký vztah k, k klasické hudbě. Um, která mě taky hodně oblevnila občas jsem byl na tréninku, hrál tam ten breakbeat, takový ty hodně hlasitý silný beaty a úplně to nesedělo na tu náladu, kterou jsem za nám měl a já jsem obecně takový jako melancholický, poetický člověk, takže občas, když jsem byl doma, tak jsem si říkal, dobře, tak já si pustím prostě nějakou klasiku i, nebo nějaký jako neoklasicismus, nějakýho Filipa Glase, nějakou hudbu, písničku, která má třeba 10 minut a zkusím se na to hýbat. A najednou jsem se začal hýbat úplně jinak než klasicky breakově, ale tak jako vyváženě, harmonicky. Začal jsem víc dýchat a uvědomovat si vlastní jako smysly. A už to nebylo o tom udělat pohyb A, jít do pohybu B a udělat pohyb C a ukončit to, ale bylo to spíš o té cestě, jak se dostanu z pohybu A do pohybu B a už ani nebyl důležitý ten trik, který jsem chtěl dát na konci, ale to co se stalo mezi, takže to jsem si začal hodně uvědomovat a, a bylo to přirozené. Řekl bych skrz hudbu a skrz moje naladění jsem dosáhl takové elegance, že jsem Poslouchal hodně takovou melancholickou, smutnou. Občas třeba starší Vrácha Marek si zemi dělá srandu, že to je taková pohřební hudba, <laughs> což je pravda vlastně, ale já myslím, že to je mě je to vlastní. A pak jsem začal cítit, že i to tělo se hýbe podle té hudby. Takže přesně taková jako takovou flow uh, jsem najednou objevil. Nevím, jsem zodpověděl. Přím, napadá mě plno jiných věcí ještě ohledně tance, ale tohle je taková uh, základní věc. A možná pro lidi, kteří třeba bys chtěli nějak se začít pohybovat. Um, tak samozřejmě je dobrý s něčím pracovat na začátku. Já vždycky říkám, že cesta ke k, k kreativitě a k nějaký nekonečnosti je, je ten největší limit. <laughs> že když ti řeknu, jo Vojto, tancuj, tak ty budeš sedět a, a nebudeš vědět, ale když ti řeknu, Vojto, začne hejbat svojí hlavou a začni si představovat, že tvoje hlava je na na povrchu moře, který se vlní, tak, tak začneš Cítit tu nekonečnost v tom, kam tahle hlava ti může dojít a začneš si představovat, že ty vlny se hejbaj víc nebo míň. Tak pro lidi, kteří se třeba chtějí začít hejbat, tak, tak je dobrý si vytvořit nějaký limit, nějaký koncept, nějakou náladu. To, nebo to, že si vezmu jenom jednu část těla a začnu objevovat jenom třeba pravý loket, kam až se může hýbat, začnu zjistit, že ten loket ovlivňuje rameno, že podle ramena se pak hýbá i hlava a vznikne prostě taková už, takový poetický pohyb. Jenom skrz to, že si člověk vytvoří nějaký limit, stejně jako když hrajete šachy, tak taky nemáte tisíc políček, ale 64. A na těchto políčkách je do dnešní doby nekonečno možností, jak hrát, takže to stejně je i v tom pohybu a v tom tanci.
2: To je cesta k nekonečnosti, to, to se mi moc líbí. A, a taky je to ta tvá, že si vlastně vytvoříš nějaký ten základ, z kterého potom můžeš vystupovat nějakou i tu metaforu třeba v té hlavě, jako ty vlnky, a podle toho se můžeš hejbat na té druhé straně. Vy tam jako z toho vypadá trošku ta nekonečnost. A třeba mě zaujalo, co říká jako i do portál. Tady mluví o tom, že jsou důležité nekompletní procesy. Vlastně, hmm. že když se učíš třeba i ten nový pohyb, nebo pro nás to jsou různými myšlenkovými koncepty, tak nechat si tam nějaký ten prostor, jak to jako nedokončit. Aby jsme prostě neuzavřeli nějakou tu kapitolu, nebo neuzavřeli tu sekvenci, ale aby tam bylo místo pro tu, pro tu improvizaci. Kde potom pro tebe jako nastupuje vlastně ta, ta improvizace a takhle, abych to ještě uvedl mě hrozně zaujalo, co se říkal i v tom dokumentu a v některých rozhovorech o tom finále Red Bull Dance Style, nebo ohledně o celém tom tvým výstupu. Jak vlastně ty jsi neměl připraveno to, co tam předvedeš, ale navnímával se ty ostatní tanečníky a celou tu atmosféru a dvořil se to až jako v průběhu, v průběhu toho tance. Jak se člověk může do toho bodu dostat, že si může dovolit vlastně improvizovat v přímém přenosu i na takhle vysoký
0: úrovni. Tak zase, co se týče tance, ale možná by se to dalo použít i v jiných oborech, tak líbí se mi to slovo kotva, kotva, který si použil. Samozřejmě jako tanečník a tanečník, který třeba na nějakou soutěž, tak mám pár záchytných bodů, který si řeknu, že v tom vstupu chci udělat. Často se stane, že třeba začnu tancovat a všechny zapomenu, takže opravdu musím improvizovat. Ale mám pořád takový arzenál věcí, který jsem si vymyslel a který udělám, ať už mě někdo probudí ve čtyři ráno, nebo, <laughs> nebo i když jsem na té soutěži. Zase jsou prostě triky, které jsem si i sám nazval a vždycky si řeknu, tancuju jo, a teď udělám shaolin ša- a, a přesně vím, co udělám. Ale jak jsem říkal, to, co se stane, mezi, tak záleží na hudbě, na prostoru a přesně na tom, když jsem na té akci a zjišťuju, jo, je tahle akce spíš jako o nějakém hypeu a o tom prostě ty lidi vyhypovat, anebo jsou ty lidi tak uvolnění, že spíš mm, je tady nálada na, na, nějakou, jako, na nějaký ten poetický pomalejší tanec. Samozřejmě hlavní věc je, že netancuju tak, jak bych chtěla, aby lidi mě viděli, ale jak se cítím sám, ale tak sleduju ten prostor, jako třeba, jak taky zvířata si prostě vždycky vyčichají ten prostor a zjišťují, kde jsou, tak to samý udělám já, když jsem v tom prostoru, ale co je důležitý je podle mě mít nějaký pár jako zbraní, který výjdou, když třeba člověku nepadne dobrá písnička, tak pořád vím, že mám nějaký tri- triky, který za ty lidi a kdy si vyplním ten čas, ale to, co se stane mezi, tak, tak vlastně záleží na té hudbě a na té náladě a i na tom, jak si před tím vstupem řeknu prostě, co, co chci udělat a co chci říct v té jedné minutě, hmm. tak to ovlivní celý můj vstup, ale s něčím pracovat, jak už jsem říkal, je, je docela důležitý, takže mm. myslím si, že když prostě někdo do nikdy netancoval, tak by to bylo docela složitý, kdyby šel na tuhle soutěž a měl něco předvést, ale taky je jedna krásná věc, to říká mi i do Portal. je krása v tom být amatér a v tom je takový japonský symbol Shosin, který říká, že nebo beginner's mind uh, se tomu říká. A to je ta mysl začátečníka. Kdy člověk je začátečník a něco dělá a dělá to s, takovou, s takovým nadřením a bez těch limitů. Kdy třeba občas učím děti, kteří začínají s breakem, přijdou na první lexi, ukážu ukážujem základní choreografii. A sti- ten styl, se kterým to dělají, jak poskakují a dělají věci rukama, protože nevědějí, že to má být takhle nebo takhle, ale ty ruce dají tak, tak říkal, úplně nádherný a vypadá to, že tancují třeba 50 let. Takže. I to, že je člověk amatér, je krásný, a jenom to, že při sobě otevře to, že se nestydí, stud je taky jedna důležitá věc, kterou, se kterou rád pracuju. Když se, jsem předvedlen, tak mám strašně rád takovou tu elektřinu v tom vzduchu, když jsem takový jako nejistý a, a nevím. Ale pak je důležitý ten stud zlomit a prostě jít do toho a říct a, a dám ten vstup prostě nějak, protože je to pak cítit. I když třeba člověk mluví a stydí se, což mám hodně často i třeba teď, tak je to podle mě slyšet z toho mího hlasu tak v tanci se snažím to úplně zahodit a říct si, it doesn't matter. <laughs> a ten vstup nějak dát, prostě.
2: Mě zajímá, jak probíhá tvůj trénink, jak, jak vlastně se takovej skill trénuje. Pochopil jsem teď, že máš nějaký tričky, máš nějaký zbraně, který teda uh, se učíš jako takový ty kotvy, aby se měl se prostě v tom svém arzenálu. Potom je tam nějaká improvizace. Mohl bys ty jako popsat to vlastně, jak trénuješ, jak probíhají tvoje... Tréninky, přípravy a tak dále.
0: Mm, my vlastně celou dobu hrajem jenom a, a, <laughs> a na podle toho se učíme. Ne, to ne. <laughs> Ale ta, u nás neopatové, jak trénujeme? Mám takový vlastně dva typy tréninků, uh, buď trénu doma sám, anebo máme Opatově tréninky, klasický, breakový, kdy vlastně hraje hudba dvě hodiny, pustíme si nějaký mixtape, uh, na konci tréninku si třeba pustíme i jiný hudební styly, abychom se zkusili hýbat jinak. A trénujeme formou takových, říká se tomu Cipher nebo jam, kdy prostě jsou lidi. Spíš takovým kolečku po celý ve veprostřed je pár míst pro pár lidí, kteří se chtějí něco zkusit. A tam se tancuje, a třeba na stranách si lidi zkoušejí, spíš jako technické věci. Uh, takže takhle tancujeme, takže celý ten trénink je založený na nějaký improvizaci a konverza, taneční konverzaci s jinýma tanečníkama. Um, což je strašně fajn, že každý trénink je úplně jiný a neměl jsem trénink, kdybych šel s a řekl si, ty mě se dneska nechce, já se nechci hýbat, protože vždycky hraje jiná hudba, člověk si cítí jinak, je jiný počasí, oblečení hrozně um, ovlivňuje tanečníka, takže vždycky si trošku vyberu jin, jinou kombinaci svých jako outfitů na ten trénink a vždycky si cítím jinak, dneska mám třeba černý kalhoty a černý boty, takže vím, že jako by ta noha bude spojená s tou nohou a už, už mám prostě takový hlad. <laughs> <Okay, Lán. laughs> <okay, okay. laughs> že jistý. to jako těch je hodně. Takže trénám takovým způsobem, takže já si vždycky prostě třeba za ten trénink mám třeba 20 vstupů nebo kolik a není to tak, že by člověk tancoval pro někoho a můžu tam být 10 vteřin, 2 minuty, tak si vždycky řeknu prostě jaký tričky třeba si chci za ten trénink zopakovat, jestli chci Pracovat třeba s jedním jediným konceptem. Minulý trénink jsem si jenom zkoušel vymýšlet uh, kroky s tím, že si držím pravou nohu, pravou rukou a zkoušel jsem prostě, kam až se můžu dostat. Nějaký trénink ve mně není ten, kr... Ta muza mě nepolíbila před tím tréninkem, takže zkouším jenom takový ty freezy, stojky, protahuju se a mm, mám spíš víc techničtější přístup, takže vždycky si můžu před tím tréninkem vybrat, jak ten trénink pojmu. A samozřejmě velká část toho je i se koukat na ostatní a inspirovat se ostatníma, takže uh, jsem taky zjistil poslední dobou, že už to je jenom, jak se člověk kouká, tak je nějaká forma podpory, takže se i ostatní vlastně koukají vždycky na tebe a člověk má pocit, že je oceňovaný tím pohledem toho ostatního, takže i to se člověk musí naučit, ať už dělá cokoliv s někým, tak se koukat, pořádně se koukat a sledovat, to, co dělá ten člověk, protože tak prvních pět let jsem byl třeba na tréninku na akcích, a koukal jsem se tak, že jsem se koukal na tanečníka, pak jsem se začal koukat do stropu, pak jsem začal přemýšlet, co udělám, pak jsem vydal mobil, pak jsem se zase na tanečníka a ten ukončil končil svůj vstup. ale já jsem si uvědomil, že je tak důležitý se koukat prostě od začátku dokonce, co ten tanečník říká, to je jako, když byste si přečetli knížku jenom první tři stránky a posledních pět stránek a nemáte z toho nic, tak jsem taky začal pracovat s tím, že se musím naučit, jak se koukat a jak se soustředit na to, co ostatní dělají, tak mi to taky hodně pomohlo.
2: A máš nějak rozdělení, jak se třeba učíš jako novej, uh, novej, novej typ pohybu, nějakou, nějakou novou sekvenci, že to opravdu třeba něco je, něco je ten drill, že opravdu experimentuješ jenom s tou částí těla, něco je, že se inspiruješ a značíš se opravdu jako něco, co někdo někde jako vytvořil a no, no. Máš nějaké takové drilly pro sebe, co ti
0: pomáhá v osvojení si novýho typu pohybu? Uh, tak jsou triky, které jsou takový jako basic <laughs> starter pack, který je takový jako Takový proces, jak se prostě ten býboj učí. Takže vždycky mám nějaký trik, který si chci naučit a dopilovat. Teď třeba trénuji ty airky air flary, což je z gymnastiky je flare, takhle, jak se to člověk točí, a air track že jako přeskakujete ve stojce, jsem trošku línej, takže za každý trénink to udělám třeba jenom dvakrát a tak si řeknu, že, že to udělám příště. Já jsem takový typ jako studenta, který se to učí tak jako s časem pomalu a až to přijde, tak to přijde. Nejsem takový jako robotický atlet, který by to dělal každý trénink, což je občas nevýhoda, ale... Takhle prostě mě baví trénovat. Takže občas je to prostě ten trik, který když se zadáte na YouTube, tak máte 50 videí a vědou vám tutoriály. Občas je to něco, co nikdy nevidíte a jenom já si představím něco, co bych mohl udělat a ani nevím, jestli to je reálný, a prostě to zkusím a občas zjistím, že to jde, občas, že to nejde, ale ta mysl je krásná v tom, že vlastně si, si představíte to tělo a a občas já to úplně vidím ten trik a to, že si to představím třeba den předem, tak jdu na trénink potom a udělám to a řeknu si že to je neskutečné, že už jsem se to naučil vlastně den předem. <laughs> Ještě předtím, než jsem viděl, že to moje tělo dokáže. Už jenom protože jsem skrz tu mysl to projektoval do toho svého těla. A potom je to učení skrz tu náhodnost, že prostě si jenom vezmu nějaký koncept, nějaký limit a zkouším. Občas to vyjde, občas to nevíde. Vy jste kluci někdy tancovali, nebo zkoušeli jste něco nějaký takový pohyb, jako jo, jste o portál idovi. Jo, Jo jo tyjo, teďka, teďka zrovna pohyb je
1: pro mě docela velký téma, protože já jsem já taky vlastně jsem hrál fotbal, v 15-16 jsem rok chodil právě na, na break, Uh, a vždycky mě tak nějak jako bavilo vlastně tancovat, a mě hudba, kterou prostě nějak cítím, která mě jako nabíjí a nějak se do ní umím hýbat nějakým způsobem, ale teďka si tak jako hodně snažím plynout a hodně, teď jsme zažili spoustu jako extatic danceů vlastně, což je vlastně typ, typ pohybu a typ vyjadřování toho, Nebo já to beru jako typ vyjadřování toho organismu a té mysli skrz to tělo a hrozně mě to baví. A ještě teďka, takže to je jako typ pohybu, který se snažím teďka kultivovat. Pak ten idoportál nás moc baví, takže nějaké idoportáloviny, občas úplně jako základy, úplně mm. basic, ale spíš jako objevovat právě hele, co, kde, jak můžu stojky. Mě teďka nás baví vlastně oba trénovat a samozřejmě tam bylo posilování. To já teďka moc kvůli <laughs> zdraví nemůžu, ale co k tomu přímo teďka jsem objevil nedávno, tak je jeden systém, který se vyvíjí, pohybový, který se vyvíjí i pro transformaci vlastně mysli. Nejenom je čistě pohyb izolovaný, ale je to dohromady, je to Tiamat systém a je to takový teatrálně tanečně pohybový uh, takový systém a vlastně se snažíš a to, to teďka mě fascinuje, já snažím se to občas jako dělat, něco konzumuju nebo bych měl tady nějakou myšlenku ale já místo toho, abych šel do té mysli, anebo do, do toho papíru, to je náš zvyk, že jo, prostě jdeme si něco zapsat, jdeme něco vymyslet, koncept, uchopit to, racionalizovat to, tak já zkusím to jako nechat plynout a jdu se hejbat místo toho. Jdu to zkusit vyjádřit tělem, pohybem a klid nakreslit ve vzduchu, ale udělat to tím tělem a to... Je teďka pro mě jako věc, kterou se snažím si kultivovat a mám pocit, že je strašně užitečná a to taky krásně se to jako sešlo vlastně, že tady to měsíc, měsíc a půl co víc jako intenzivně se tohle snažím zkoumat, že za mě trochu toho breaku a trochu nějaký takový flow, pohyby a v občas, nebo ne chikung, to druhý, a tai chi, taj chi, taj chi taj či, či trošku a jogu trošku a takový věci no.
0: Hmm. Počkej, takže když ti napadne nějaký nápad, hmm ani nespojenej jako s pohybem, tak to vyjádříš pohybové prostě. Jo, 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 jo. Takže když tě napadne úplně, t... jo, tak, či, či, dobře, či, 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 tak si... to nejíba. Jo, jo četl jsem si knížku
1: a, 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 a nebo jsem tady, jo, to bylo zrovna taky u toho z toho, že mě k tomu napadaly věci já jsem měl tendenci to uchopovat a jít si psát. Ale oni tam mluvili jenom o tom pohybu a jenom o té transformaci skrz ten pohyb. A já říkal, hej, počkat, to je blbost. Já to musím jít dělat. Yeah, a jsem yeah, prostě yeah. Se Tak jsem si nakreslil takovou věc kolem. To, na, na YouTube možná to vidět, že jsem takhle začal kreslit prostě věc kolem sebe a různě se prostě jako hejbat. A nějak jsem se snažil vyjádřit. A je to o tom, že těžký je pro mou mysl, vlastně ta, která je racionální, a snaží se věci uchopovat, tak jako je to dobře, je to špatně a jak jsem to ne, prostě nechat to plynout a vlastně nechat. Přijít, cokoliv, co přijde, tak nechat se vyjádřit, ať je to, ať je to divný nebo ne, ale nehodnotit to, neříkat, to je špatně, nebo to nedává smysl, ne, mm-hmm. jako cokoliv, co přijde v té intuici skrz to tělo, skrz někde nějakou, někde zevnitř, tak je vlastně, je to hrozně těžký, je to fakt hrozně těžký, protože ta mysl na to není vůbec zvyklá, to tělo na to není zvyklý, ale uvolňovat se do tohle z toho mi připadá extrémně jako užitečný, aspoň pro mě. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah.
2: No, já to mám, já mám pocit, že jsem teď jako znovu objevil pohyb, více méně. že jsem byl hodně dlouho jako ve svojí vlastní mysli a mě pohyb jako vždycky hrozně bavil, a, ale vždycky se mi takový věcí, věc, jsem třeba začal s jogou, přehnal jsem to, zhrnil jsem se, tak prostě nevím nějaký... Ale jakže kou... jo, že to nebylo no, jen tak jako? No, ale... že prostě dva roky jsem byl odstavený, nicíméně, že jsem si zničil chrupavku. Z jogie. A tak z jogi, protože jo. jsem tebe se <laughs> posadil do extrému. Jo, jo, jako, namaste.
0: Jsem,
2: <laughs> no. <laughs> <laughs> já prostě, jo, já jsem měl vyvozit trošku jiný mindset asi. <laughs> A potom přesně nějaký jakoby, silový cvičení a tak. Zase jsem se zranil. <laughs> tak. Takže jsem to tak takový, že jsem to jako, urlal do toho extrému a teď jsem, ten rok jsem jak, objevil právě i do portála, objevil jsem ten ecstatic dance, tanec, přesně tady hrál důležitou roli ta inspirace. Inspirace jako dalšíma lidma, který mě trošku jako, učili. Díky nim jsem objevil, že vlastně mám nějaký Vůbec jako vlastnosti pohybu třeba pán, hmm. ve který jsem předtím vůbec nevěděl, že mám. A ten extaticen mi v tom taky pomohl, že najednou to tělo se naučilo nějaké nové věci. A já si připadám, že už nejsem tak totálně pohybově hloupý, že v mém světě dominuje ta mysl. Tam se cítím jako doma a já mám tendenci popisovat i ten pohyb často. A právě pak jsem zkoušel ten pohyb a v tom pohybu jsem byl hloupý, Nicméně. Hmm, a teď se najednou jako rozvíjím v tom, a přijde mi to kouzelný, že třeba včera zrovna. Tak jsem měl takovej. Prostě měl jsem takový divný, vnitřní jako pocit nebylo mi úplně dobře ve svém těle, co se prostě občas stane. A já jsem odceď vyrazil, ona pršelo, tak jsem na sebe hodil jako bundu a šel jsem tady na takový kopeček, kde je krásný výhled jako do krajiny a mě jako vejšky mě uklidňuje nějakým způsobem. Vysoké
0: školy nebo jako ne, ko, ne, ko, ne, ne. <laughs> vysoký
2: kopce. Když, když mám ten nadhled, vlastně. Když mám tenhle vysoká škova mě hodně stresovala.
0: <laughs> hodně
2: hodně moc. Myslím, že jsem kvůli tomu částečně vyhořel. <laughs> No, jako a, kopečky, já, prostě. a já je, jsem je, tam chodil do a přemešel jsem a mluvil jsem sám se sebou v hlavě. A pak jsem se vrátil sem a necetil jsem se o nic, co uklidnější. A najednou jsem se pustil jako ty slukátka a spojil jsem se na ten extatik a začal jsem se tady jako hejbat nějak do nějakých různých věcí a najednou ty pohyby, ty sekvence, které jsem měl naučený, co jsou úplně nějaký primitivní, základní jako věci, ale najednou jsem začal navazovat na sebe. A mi to takovým způsobem uklidnilo, jako nic jiného mě nebylo schopné uklidnit. Takže vlastně já ten ob- ob- pohyb pořád objevuju, baví mě prvky z tý kapuery, baví mě prvky z idoportála mm-hmm. a tak teď jako koukám, co s tím můžu nadělat. No. To,
0: je, a ne, <laughs> to, je, to je hrozně zajímavé, jak taky zjišťuju, jak prostě fungujeme a děláme jednu věc a já každý den zjišťuju, ať už se cokoliv, že můžu to dělat maličko jinak a třeba se Vydat do nějaký výzvy, ale udělat to prostě zajímavě. Takže i když teď třeba čekám na autobus, tak vidím obrubník, tak hned si tam dám chodidlo a začnu si prostě zkoušet nějaký váhy, zvedat se a že i ten svět je takový naše hřiště. Nebo já nevím, na obrubníku často rád takhle balancuju, čekám na autobus a ten člověk může ten. ten Pohyb člověk může aplikovat všude a je škoda, že lidi se hejbají míň a míň vlastně. A když už tak chodí do posilovny, zvedají třeba nějaký čínky, nevědí ani proč pořádně. Přitom podle mě ta cesta by měla prabenit o někud trošku jinak. Ale zase nejsem, nechci jo, porovnávat a někoho hodnotit, ale... A, to
2: to mi kouzelný. To jsem kouzelný, protože mě třeba trvalo dlouho, než jsem breaknul ve svý hlavě ten pocit že se z toho, že se na mě někdo dívá že mě někdo jako bude hodnotit. Protože já v čem jsem nebyl dobrý, to jsem se báděl na veřejnosti. Mm. A, a najednou teď na té veřejnosti, v tom prostoru, tak já se vlastně učím. A zkouším i ten pohyb, když se učím nějaký nový věce, tak dostat se vlastně na tu flow, jakoby, jak když to taky ten dobrý pocit, když to tiká, když tíká ten tvůj pohyb spolu s když třeba když jdeš, když normální chůze a jsi do toho schopnej implementovat nějaký jiný typ pohybu nějaký mm, prvek vlastně, a zároveň ten nenarušíš tu floutý chůze, tak to je neskutečně odměňující.
0: Mm-hmm. Jo, 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 přesně tak. Jenom obecně ta věc ohledně jako repetice, že začneš uh, opakovat nějakou věc i třeba jednoduchou a najednou zjistíš, to může být i takhle pohyb rukou. A nejenom zjistíš zjiští, prostě, a, oh, ty, jo, tak ty prsty se mi uvolnili. Teď to uděláš třeba stokrát a zjistíš, že jsi prostě mistr v tom najednou. <laughs> <laughs> Takže i, i prostě když si vezmeš Chůzi a k tomu přidáš něco pohyb ramenama nebo hlavou už to desetkrát, když jdeš na chodníku a zjistíš, že to, to, to je krásný pocit, a ne, najednou ti ta chůza samotná začne bavit třeba. Mm-hmm. Tak i začít věci jako opakovat a zkusit něco jednou, udělat to párkrát, tak to mě taky hodně baví i v tom tanci, že i takhle mám vlastně způsob, když si vymyslím jeden trik, tak uh, se snažím zjistit, jak to vypadá, když to třeba zopakuju třikrát s nějakou um, jakoby gradací, že třeba udělám něco málo, ještě víc. A víc ten trik by zakončím, tak obecně ta, to téma té repetice je zajímavý skoro ve všem.
2: Mm. To mě úplně fascinuje, jak funguje mozek, že tady se bavíme o nějaké jako, sféře mysli, sféře těla, ale mozek je vlastně všechno, co, co to tak nějak propojuje. A že je zajímavý, jak vizualizace tak pomáhá vůbec s učením, s implementací toho pohybu potom do toho, do té reální praxe, že člověk opravdu, který trénuje nějaký skill a potom si ho představuje, nebo nejprve se představuje, potom ho trénuje, tak je daleko rychlejší, je rychlejší než ty implementaci v těch studiích, než než jako takzvaná takzvaná kontrola. Takže je to to krásný, jak vlastně skrze repetici, skrze jenom i přemýšlení, i ten pohyb, tak potom to integruješ do nějakého celiství celiství praxe.
0: Zrovna teď jsem začal číst knížku, jako Imagery in Dance, to jmenuje, představují o stanci a to je přesně to, o čem mluvíš, že si třeba nejdřív ten pohyb představíš a pak ho uděláš a opravdu to, jak si ho představíš, tak pak ho uděláš. Místo toho, abych něco jenom udělal a ta mysl jakoby jde uh, v později, tak je hezký, když nejdřív si ta mysl něco představí a pak to udělá. Tam je třeba cvičení, že se jenom stačí lehnout na zem a zjistit, jaký svaly se dotýkají země, jaký ne. A teď si jenom představíte, jestli máš nohy vytočený ven nebo ne, a podle toho zjišťuješ plno věcí třeba i, jak je postavená tvoje kostra, jestli máš nějaký disbalance a tak. Takže i to jenom, jak si vlastně představíš to, to svoje tělo a zjistíš, jak se cítíš, tak je hodně to pomáhá. Takže.
2: A máš nějakou třeba myslící rutinu, že třeba fakt pracuješ s tou myslí aktivně, aktivně v tom pohybu? Uh, to bych řekl, že, ne, že nemám hmm. něco, <laughs> nějakou
0: rutinu.
1: Já jenom ještě, než skočíme dál, tak vlastně uh, taky mě napadlo, mám takový jako i praktický vlastně jako věci, jsme teďka pár řekli, co, že ty si Krištově, začal včera se hýbat teďka s tou, že můžeme ležet na zemi a tak a, a mě mně přesně jako připadá, že tady znova mluvíme, i když to je taky pohyb, jo, a hejbeme se nějakým způsobem. Ale vlastně, aby fakt kdokoliv teďka tohle poslouchá, nebo tak, tak, aby šel a vlastně něco z toho vyzkoušel. Jako jednu věc si vyzkoušet třeba a mě hrozně baví osobně. Taky si třeba vzít jako slouchátka na nějakou hudbu, která mi je mi příjemná, která třeba zrovna tak nějak je, je s, s tomu náladou je, tak nějak jako hraje dobře a fakt jako zavřít si oči a jenom zavnímat si, co by, jaká část těla by se zrovna chtěla pohnout a nějak jako něco z toho vykřesat a v tom pocit, že je obrovský, no, že to je že, že, že naplňující vlastně, protože to tělo mám pocit, že mu nedáváme tolik prostoru a ono, když se i člověk koukne na nejrůznější, jako jak psychoterapeutický přístupy, tak potom nějaké jako principy toho, jak vlastně celý ten organismus funguje, tak některé ty věci potřebují vyjádření v tom těle a když to vidíme ve zvířecí říši, třeba při nějakým stresovým události, tak. Celý to, celý to zvíře, když antilopu chytá prostě lev nebo něco, tak ona se potom vyklepe. A vyklepe se, jakože se klepe přímo jako končetina má tak, potom takový třes vnější a potom třes vnitřní ještě má. Hmm. Přímo tyhle všechny fáze a dělá to hned potom, co je v bezpečí. A co my děláme? My jsme v tom stresu a potom někam prostě stojí práce nebo odkudkoliv prostě jdeme domů a tam nás čeká další věc a vlastně nedáme si prostor tomu tělu, což mám pocit, že i v tomhle aspektu, jenom čistě jako zdravotně, well-beingově a nevím mentálně zdraví další věci tak nechat tomu tělu se projevit jakkoliv i když ano je to fakt, přiznávám si že, no, jako uznávám, že to je velmi těžký, hlavně na začátku ale zkusit probořit to, že tohle že, není to divné. Už jsme tři lidi, co to děláme, nějakým způsobem, že zavřeme v oči, třeba hýbeme se, tak prostě je to v pohodě. Každý si to může udělat, může se zavřít doma do místnosti a prostě něco se něco hýbnout. Tak to jsem jenom chtěl, aby prostě jste to zkusili. Dejte nám potom vědět, jak to třeba šlo, nebo co jste udělali a jaký to bylo.
0: Hmm. Myslím, že lidi se maximálně třesou v tramvě, když je z práce. <laughs> vlastně, a to jsem zrovna teď taky nedávno začal kamarád, mi doporučil taky. Myslím, že byl na workshopu i do portála. Takže se, že se začal třást každý ráno, třeba na pět minut, s tím, že on ještě jde na sluníčko ráno a nějak otevře si svoje panenky ale potom já jsem nestal zánět do že takže to jsem přestal dělat, ale, ale to, to, to si a takhle se třást a třást se na stranu do předu, do zadu, jenom se klepat prostě a cítit, tak se ty svaly oddělujou, tak to je taky vlastně hrozně zajímavý, takže to, je, to jsem nikdy neslyšel a je to hrozně zajímavý a možná až třeba půjdu po nějaké zkusce někde, tak se zkusím oklepat a možná mi to pomůže, to je super, ale v tanci to často dělám před tréninkem a strašně to pomá odlehčit té země, cítit nějaké jako sus, sus, suspenzi a to, že člověk je trošku nad věcí, tak to pomáhá. No.
2: Napadí tebe ještě konkrétně nějaký činnosti pohybový, který člověk, má člověk může obohatit ty svoje denní rutiny?
0: Pardon, kašlání to není, ale to je super otázka. Asi mě přímo nenapadá nic. No. Já to mám taky tak, že prostě to, jak se cítím. Občas mám den, kdy jsem spíš statičtější a pomáhá mi to. Ale už jenom třeba jako dýchání a zkusit se párkrát, pětkrát nenechnout trošku jinak, než člověk dýchá normálně. Mě to hodně pomáhá. Já pomáhám i dech, používám i dech v tanci. mi to pomáhá s takovou jakoby precizností, že když se chci někam dostat, tak použiju i ten dech, který mi pomůže se dostat na to místo. Takže jenom třeba dech a teď třeba jsou cvičení, kdy začnu dýchat a začnu i si představit, že to moje tělo dýchá, takže si nadechnete, zvednete ruce a já to mám takový cvičení, že se nadechnete, zkusíte se roztáhnout co nejvíc a v tu samou chvíli zkusíte roztáhnout i ten svůj pohled a zkusíte se podívat třeba do nej, nejdelšího bodu, který za nám máte, jestli jste v nějaké místnosti, takže nádech, teď jako roztažení, pohled do nejdelšího bodu, takže máte pocit, že i ta vaše vize se roztahuje, teď si třeba všimnete věcí, které jste si nikdy nevšimli v tom vašem pokoji a pak je taková ta kontrakce, kdy vydechnete a třeba můžete jít dolů do bobku do takové jako vajíčka prostě a to je takové hezké psych- psychologické cvičení, že máš pocit, že jsi velký a malej velký, malý, tak třeba takovýhle dechový cvičení mi pomáhá, ale což třeba není úplně <laughs> příjemné to dělat někdo na zastávce, ale když je člověk doma, má ten prostor a potom zkusit prostě se nadechnout a otočit se v, v páteři, ruce různě natáhnout, pak třeba se nadechnout a být jenom na jedné noze, tak pak už jsou jako koncepty, který, který to člověk může jako rozšířit tohle cvičení.
2: Hmm. Bychom se tady hodně bavili o breakdance, o tanci. máš nějaký jiný pohybový směry, kterýma se inspiruješ nebo který zkoušíš?
0: Ta inspirace je strašně široká, ale aplik- řekl bych, že to aplikuju jenom v tom mém stylu, který teď už třeba ani občas nenazývám breaking, ale často říkám lidem, že jenom tancuju, protože nerad se hážu do nějaký škatulky. Lidi říkají občas, že mám nějakou kvalitu jako kontemporary tanečníka nebo baletního tanečníka kamarád mě nazývá skákací fazole. je <laughs> ta šká... to, to skákací fazole? Tak, takže tak, ta škála je široká, ale já mám pocit, že prostě jenom tancuju a hejbu se do hudby a občas se rád hejbu i do ticha, protože to občas taky říkáš v hodně. Um, ale ta inspirace jde z hodně směrů, teď už to není tolik třeba YouTube, že bych se koukal na videa a kopíroval, ale mám pocit, teď jsem se koukal třeba na film jmenuje Mikrokosmos a je to film o broucích a teď jsem zjistil, že prostě různí brouci se hýbají tak zajímavě, různě jako těkavě a našel jsem v tom velkou inspiraci, takže jsem zkoušel pohyb prostě brouků na tréninku takže teď mi připomněl Jirka Procházka nám říkal
1: se, že prostě občas dělá pásovce
2: prostě ale jo, že prostě
1: to si říše je zajímavá je, neskutečně zajímavá takže já tady mám tvůj citát ty jsi to vlastně trošičku zmiňoval já to teda přečtu, cituji já tomu všemu nechávám čas a prostor nechávám věci prostě plynout jak na to? Když ten svět občas ti říká všechno ostatní, říká ti opak toho plynutí, jak tohle si kultivovat ve svém životě, failuješ v tom někdy, jseš někdy roztěkanej a neplynoucí, anebo ti to jde
0: přirozeně už? Uh, určitě jsem občas neplynoucí, stejně jako voda taky ne- ne- nemá pořád tu flow a občas se zasekne, občas jízdní rybník nebo špinavá louže. Tak já si představuji, že jsem prostě, pokud jsem jako voda, což my jsme voda ze 70% nebo kolik, tak, tak buď může být krásný oceán někde v Karibiku a nebo louže prostě někde, někde v listopadu v Praze. Takže... <laughs> Takže občas to, to mám to hodně často a věřím, že člověk nemůže si říct dobře, let's flow mm-hmm. a vykažte se na všechno a, a vyhodí ho zbytu a <laughs> jo, jo, jo. Takže mám i takovou svoji stránku, která je hodně systematická a občas, a, nebo možná i velice často to mám docela rád, jako splinout s tou vozovkách civilizací, ale jenom na chviličku, jenom proto, abych zase pak s té civilizace mohl jednoduše vyplout a, a uvědomit si tu, tu svoji autenticitu, ale občas i třeba podle mého oblečení a jak se oblíkám, tak mám rád takovou um, systematičnost. I v tom tanci třeba če, nerad se oblíkám úplně jako tanečník, že bych měl prostě hibou věci, jak šiltovku, ale často tancuji třeba v džínech nebo v, prostě ve společenských halotech. Ale ten můj tanec je takový jako neortodoxní, neortodoxní a nesystematický, tak mám rád takovýhle kontrast. Ale myslím si, že to je prostě v dnešním světě důležitý, pokud se člověk neodstěhuje někam do Amazonie nebo do nový Ginej a, a bude chtít bydlet někde v Pralese, tak je důležitý mít nějakou svoji stránku, která je systematická, říct, si, dobře, tuto hodinu udělám, tuto práci odpovím na ten e-mail, <laughs> uh, mm. odpovím na to, že přijdu na podcast a nebudu to odzorovat. <laughs> a, a potom zase cítím, že tohle jsem udělal, třeba tu hoďku denně a mám čas na tu, na tu improvizaci. Yeah. A, a kde teda Um, máš nějaký
1: prostředí nebo podmínky, kde se ti plyné přirozeněji, lehčej a to je jedna, no, pak se zeptám ještě na jednu otázku s tou autenticitou, ale teďka mm.
0: asi, asi nemám, uh, mám rád svůj pokoj doma, který je takovým centrem, takovou mekou všeho možného, jak tance, tak umění, ale občas zjišťuju, že, že už se tam v tom pokoji děje tolik věcí, odpočínek, práce, že už musím vypadnout trošku někam jinam. Pokud mám něco hodně robotického, tak jdu si sednout do kavárny, vezmu si sluchátka, a udělám to, pomáhám i když vidím kolem sebe lidi, kteří taky jsou v nějaký svojí vlastní flow a já mám pocit, že musím jako plynout s ním. Mm-hmm. <laughs> když jsem zase sám, tak mám rád prostě svůj prostor na pomalost a zpomalení toho času a nemám rád, když je kolem mě ruch. Takže často jsem taky hodně sám, jdu na procházku sám, zastavím se nad jednou šiškou a koukám na ní třeba 20 minut a to je mi příjemný. A nerad tím nějaký tlak. A občas zase, jak říkám, jdu do té společnosti, já tam něco udělám. Hmm. Snad jsem odpověděl nevím, jak to máte vy, jestli, jestli taky máte třeba vyhrazený nějaký čas ve kde kdy děláte nějakou práci, nebo jestli to máte všechno rozhozené a ve čtyři ráno občas uh, děláte něco. Chalas. Chalas. <laughs> je to, je to, je to,
1: je to zajímavé, pro mě je nejrůžitější asi střídání těch nejrůznějších já nevím, asi to naklal, Je to velmi jako komplexní systém, ten organismus, takže já bych to nazval jako nějaké energie. Někdy je to prostě taková, jakože přesně taková robotická a systematičtější, kde prostě, OK, musí se udělat nějaký věci a je to takový hr, hr nebo takový trošičku právě roztikaný. A pak vnímám, že čím více tady tohle, tak tím méně jde kultivovat ten prostor toho klidu, uvolnění a toho plynutí, které já hrozně potřebuji a taky potřebuji být vlastně sám. Taky to mám jako hodně se svým pokojem, kde si můžu nevím, chvilku meditovat, chvilku se hejbat, chluku si cvičit a chvilku si číst, něco dělat. A pro mě jsou tyhle ty momenty jako asi úplně nejdůležitější. Jenom právě proto mě zajímalo to prostředí, protože sám vlastně se chci inspirovat s těma způsoby, jak si tenhle prostor kultivovat víc. Protože to není, že si řeknu a, luskutím prstu a jsem tam. Ne. Mm-hmm. On prostě tenhle pocit ve mně, vlastně hlavně přichází přirozeně s nějakýma podmínkama a časem, kterým já tomu dám. Takže takhle jako za mě, proto mě to proto mě zajímalo.
0: Ještě, ještě mě napadá jedna věc, která je možná trošku mimo, ale já mám takovou vlastní věc, kterou nazývám jako mikroprázdniny a často to nemám tak, že bych celý rok fungoval a pak bych mohl odjet na dva, na dva týdny do Chorvatska. Ale mám pocit, že mám tyhle mikroprázdniny každý den a že třeba pětkrát za den v časem rozmezí 10 minut. Mám prostě moment, kdy mám fakt pocit, že odpočívám. A to je občas i v autobuse, že prostě sedím a vím, dobře, teď půjdu 15 minut, otevřu si knížku, všechno vypnu a fakt odpočívám. A fakt vyjdu z toho autobusu a mám pocit, že mi začíná nová část, dne. A může to být na lavičce, doma. A ne, není to tak, že si dolehnout a spím, ale je to prostě takový to, že prostě na chviličku vypnu a taková mini meditace, kdy prostě se sednu a zmi, tady je tady pár domů, tak se podívám, jak všechny vypadají. A co mě jako vycentruje, vy uh, dostanou se do toho současného času a pak zase jdu na novou kapitolu toho dne. Takže tohle bych doporučil i lidem třeba neříkat si, dobře, teď celý den musím pracovat, ale občas můžete si vyjít na střechu nebo někam prostě do zahrádky, si tam na chviličku bez mobilu a vytvořit si takový mikroprázený, prostě mikroodpočinek.
2: Mikroprázený pro každýho, to je skvělé. Mně připadá, že jakmile člověk dělá nějaký něco, co ho baví, rozvíjí nějaký svůj talent, svůj projekt, cokoliv, tak vlastně ty máš Řekněme, spoustu svobody a zároveň jsi pod obrovským tlakem, že bys mohl pracovat třeba pořád, <laughs> což je ten náš jako případ. A, a já si musím připomínat, že to je vždycky ta dobrovolnost, co to všechno pojí dohromady. Že vlastně a cokoliv, co chci udělat, tak je dobrovolný a je to jenom na mě, jestli si vyberu OK, chci tou cestou, anebo se zbalima vody do Jižní Ameriky a už to mě nikdy nikdo neuslyší, ne, což mě taky občas jako napadne. <laughs> no, ale, ale pro mě to jsou prochá. Procházky. Já jsem zjistil, a to bylo i díky vlastně psychoterapii. Když jsem, zjistil, když jsem šel jako na psychoterapii, tak mi si říkal, nevřív to pro něbo bylo takový sakrás, tady zapadil takový peníze za to, abych se dozvěděl, že mám chodit na procházky. A potom jsem začal chodit ty procházky a říkal, že to fakt funguje. Yeah, yeah. <laughs> Takže já si na procházkách myslím, mám pocit, jak se mi hejbe ta, zase ten pohyb. Já se hejbu, hejbe se ta hlava, já vnímám ten prout událostí kolem mě, mám z toho neskutečný pocit odměny. A zároveň já se, mě se tím jako profiltruje ta mysl a já tam. Zjišť, jaký myšlenky se mi cyklují v tom té tom, v tom, pračce. Mm-hmm. A najednou OK, tak ty potřebuji vytáhnu a nějaký jako proždímat, jakože potřebuji nějak vyřešit. Takže pro mě procházky jsou jako taková pračka, pračka pro mozek.
0: Mm-hmm. A chodíš jako na, na nový místa nebo máš jednu cestu, která vždycky. Funguje? Snažím se chodit na nové místa, ale většinou mám nějakou jako, nějakou
2: přírodu, nějaký park, kdy jsem tady obyvil, ten kopec. Mm-hmm. <laughs> Takže chodím, chodím na ten kopec a většinou mě to stačí jako hodně jako okolo bloku. A klidně když se vrátím zpátky, když udělám ten kruh a furt má protože já mám nedokončený ty myšlenky, tak jdu na ten další. Tak jdu na ten další blog. <laughs> to je
1: hrozně... Se vrátím ještě rychle k těm mikroprázdninům. To je hrozně zajímavý. Teďka jsem poslouchal jeden podcast, kde byl koncept nový, který jsem ještě neslyšel A to bylo myšlení v minutách, protože člověk hodně myslí v hodinách. Jezo, hodiny, dny a tak dále. A když si řekneš, jo, teď si nám jako volno, tak často to je prostě na den, nebo na ty, na ty hodiny, minimálně půl a tak dále, nebo dny No a ten, ta bariéra pro tohle Tenhle ty volná může být obrovská, ale lidi se to nemůžou, nemusí dovolit. Takže ten koncept mikropráznín, který se vlastně pohybuje v té úrovni minut, se mi hrozně líbí. A pak se můžeš posunout do toho, že je OK, jednu minutu. Jo? Jako cokoliv, co, tak to mě teďka, toto mě hrozně jako baví, takže to se mi moc líbí. Párkrát jsme tady zmínili slovo autenticita a to je taky další věc. My, my si myslíme, že v dnešní době je autenticita autent Autenticita. No my jsme taky naše autenticita je, že jsme takový jako trochu dementi občas. A že jako bys, nic nehra, jako na nic se nehrajem takže to tady prostě zůstává tyhle věci. Každopádně, jak, je, je to taková super schopnost dnešní doby, za mě určitě, za nás. A jak teda, ty jsi začal přicházet na to a vlastně se možná postavil, do neúplně tak příjemné pozice vůči tomu světu, který potom by možná něco chtěl, um, ale ty se nevy, možná nevymezil tolik, nebo vymezil naopak a nebyl tolik třeba konformní a zůstal si
0: v té své autenticitě i když to nemuselo být, si představu tak lehký občas. Tak já mám pocit, že člověk se rodí autentický, zůstává autentický pár let a potom... A t- to je známý fakt, že nastoupí do školy, do škol, nebo do školky do školy, do těch institucí a tam ho nějak osekali tak, aby vypadal stejně jako ostatní, tak jsem to měl docela podobně. Měl jsem pocit, že bych měl zapadat v prostě součástí a nevyčuhovat a potom jsem zjistil, že se musím zase zpátky naučit to, jak jak být jako to dítě a jak být vlastně, mít ten svůj vlastní hlas. Takže mi trvalo nějakou dobu si vlastně uvědomit jak se vrátit k tomu, abych si uvědomil, že jsem jako všichni ostatní, ale jenom, že musím strhat ty, ty slupky a vrátit se k tomu. Sám ani nevím jak, protože je taky důležitý, aby člověk to nedělal strojeně. Tak teď, teď se zazmu růžovou čepici a, a protože chci být autentický. Přitom třeba ani nechce. Jsou lidi, kteří to světí a... a... Na sedužou čepici a, a už je to ten jejich, jak jsem říká signature, což je super, ale je důležité, aby to nebylo, aby to nebylo umělý, ta autenticita, hmm. aspoň pro mě. A vlastně ani nemám nějaký jako lék. Uh, nevím, jak bych to vysvětlil, jak být autentický. Pro mě to bylo vždycky skrz tvoření a skrz to, že udělám něco, co nejsem já, co je takhle jako vedle mě. Ale není to tak, že jo, to jsem já autentický, hmm. ale je to, to spíš. To je něco vedle mě, ať už je to třeba to taneční představení, který jsem udělal a zůstalo v tom čase daným. Že jo, teď já nejsem ten Red Bull, nebo ten vstup, který jsem dělal na Red Bull, teď už jsem úplně někdo jiný, to už je to, prostě to před třemi rokama. A nebo ta ilustrace, kterou vytvořím, dám ji třeba na sociální sítě vytisknout a je prostě vedle mě a řeknu si, že tohle jsem já v nějakém daném čase, nebo tohle jsem byl já, a teď už zase jsem něco. Něčím trošku jiný, tak zase vytvořím něco jiného. Takže jsou to takové checkpointy v čase, kdy prostě tvořím to, co cítím a na co myslím. A to je možná to, co dělá mě autentického, ale radši to beru tak, že to je něco, co je mimo mě a moje tělo je jenom zdroj nebo nástroj, aby vytvořil to, co právě chci.
2: Mě vždycky baví, když někdo vytvoří něco, co předtím ještě neexistuje, a jako zajímá mě ten proces zatím. A tady jsme se dotkli těch ilustrací, které tvoříš, které jsou něčem neotřevní, něčím originální, kombinuješ tam různí prvky dohromady a možná pro posluchače, který vůbec neví, tak ty vlastně používáš nejrůznější předměty, který jako zakomponuješ potom do těch obrázků. Jak, jak vlastně přicházíš s těmi novýma a napadne tě ten obrázek, když vidíš třeba tu sušenku nebo. Nebo, to, nebo máš nějaký způsob, který je zaručený pro tebe, že z toho vypadne najednou ten, ten kreativní nápad, který ještě ještě předtím nebyl.
1: Nebo při tanci. <laughs> a
0: to, to jsem se právě chtěl zeptat já vás, protože na to nemám odpověď a možná najdete nějaké jako výroštější vysvětlení toho, jak ty nápady přichází. A jsem si jistý, že to, to vysvětlení funguje, teda existuje. Ne, ne funguje, existuje. Um, tak jako obecně, tak jak si říkal, přesně tvořím ilustrace, kdy si, je to, řekl bych právě opak toho tance, takový Yin a Yang, když pokud ten můj tanec je hodně mm-hmm. improvizovaný a takový, že prostě si vezmu jednu věc a hledám to nekonečno, tak naopak v té ilustraci je to, že si vezmu jednu jedinou věc, Udělám ten jeden jediný nápad, který mi přijde do mysli a už ten nápad nechám a vrnu se na jinou věc, že často se nesnažím hledat to nekonečno, nebo to takový to nevysvětlitelno a chci vytvořit něco, co má přesně danou message, zprávu, aby to lidi pochopili jak v Česku, tak na druhém konci světa. Takže to je takový můj přístup, že si prostě vezmu skladníčku a řeknu si, jo, to vypadá, <laughs> to vypadá <laughs> jako čepice prostě. Udělám hlavu, vyfotím to lidi tomu porozumějí, řeknu si super, to jsem chtěl a vrhám se dal. A nehledám v tom další poetický význam a to, co znamená ta a tak dále. To, to už mám rád, když si lidi najdou sami. Um, a to, jak to funguje, mě samotný hodně fascinuje, protože zjistil jsem, že těch cest je víc. První je, že Prostě funguju přes den a snažím se tak trošku fotit to, co vidím, a maličko si zapamatovat ty věci, které vidím. Ne úplně ten celý obrázek, ale spíš vidím, jo, globus, míčky, čepice a nějak si to ten mozek zapamatuje. Někde se to tam do nějakého šuplíku se to hodí. A pak druhý den vidím míč a řeknu si, to vypadá jako ten globus, který jsem měl včera. A teď už jenom stačí dodělat tři čáry ve Photoshopu nebo v nějakém programu a ten nápad prostě vzniknul to, že jsem spojil nějaký dvě vzpomínky, které jsem v hlavě měl. To je první přístup, takový jako jednoduchý, který nefunguje vždycky, protože často ta hlava řeší plno věcí a ne vždycky uh, prostě to hází nápady z minulosti. Uh, takže na to nemůžu spoléhat, A nebo to je druhý přístup, kdy, kdy si řeknu, ty jo, tohle skleníčka se mi líbí, pojďme něco myslet. sedím pět minut, deset minut a řeknu si, jo, čepice, nebo to vypadá jako stán, nebo teď to vrhá i nějaký stín, vypadá to jinak jako z dálky, nebo zblízka a už si třeba píšu ty nápady a je to takový trošku víc strojený a jako pušt jakože tlačený, ale je to takový trénink pro můj mozek prostě najít něco co si učím právě. Tak to je takový druhý způsob, jak přicházím na ty nápady a často to taky nejsou jenom předměty, často to jsou jenom témata, tak si řeknu globální oteplování a teď se snažím vysát co nejvíc. Tak je to, tak se něco jako rostejká, je velký teplo, zmrzlina se rostejká, naše planeta vypadá trošku jako kopeček zmrzliny a už člověk dojde k nějaký jako message, který může udělat a udělá zmrzlinu, která se rostejká, což je naše planeta. Prostě. Hmm. Takže mám rád i takovýhle jako témata skrz to vizuál Kdy skrze to vizuálně něco jako řeknu, nějakou message, která je dost hluboká, která se dá sepsat na několik stranek papíru, tak to řeknu jedním jednoduchým obrázkem, tak to hmm. mám taky rád.
2: A máš nějaké kreativní hodiny, když si řekneš: OK, teď budu právě řešit to třeba ty ilustrace, nebo teď budu kreslet, budu zkoušet, budu maximalizovat náhodu, anebo jest to přichází jen tak, že si řekneš: Teď na to mám náladu.
0: Uh, spíš to přichází jen tak, což z toho dlouhého hlediska není úplně nejlepší, protože vím, že jak říkal Picasso, prostě umělec musí pracovat od rána do večera, aby, aby něco vytvořil, tak zatím to mám tak, že prostě jednou za den, jednou za dva dny se sednu něco nakreslím, nebo vyfotím, vytvořím a není to nejsem úplně hluboce ponořený do toho, ale je období, když třeba přichází podzim, má takový melancholičtější období, kdy u toho stolu sedím Mnohem raději a mnohem díl, takže pak tvořím třeba díl věci. Tak to záleží podle toho, jak se z cítím.
2: A co týče sociálních sítí, tak publikuješ pak všechno, co tě, co tě napadne, co vytvoříš?
0: tvoří? Uh, ne, zdaleka ne. Je to. Všechno se mi třeba líbí, protože všechno si v té hlavě m, představím a udělám to přesně tak, jak je v té hlavě, takže jsem spokojený. Ale teď to mám takový období, kdy vlastně um, se mi moc nechce zaplouvat do té kvantity a spíš sdílíme jednou za čas něco, co se tím mám takový jako v sobě pocit, že, že ne celý rok člověk musí házet a produkovat stejně jako máte jabloň která dává jabka jednou třeba za tři roky tak podle mě by to měl cítit tohle i člověk, že hmm. občas je toho moc a ty sociální sítě já to občas cítím tak, že to je jako ten Instagram, že nějaký jako drak který je pořád hladový a tím, že tam člověk něco nahraje, tak jako uspokojí toho draka na chviličku a pak zase, že já jsem tam dlouho něco nedal a onem, nějaký jídlo zase tak tohle myšlenku odmítám a snažím se prostě jenom sdílet to, co značítím, občas je toho víc, občas míň, ale ne, pořád. A možná nevím, jestli máte nějakou odpověď na to, ale mě zajímalo, jak se ty spojitosti v mozku, jak to vzniká, protože jsem četl něco o mirror neurons, že existují, že něco jsem viděl nějaký pokusy se s opicema že něco viděli jak dělá člověk loube, loube se sebnose a to ta opice to pak udělala druhý den tak mám pocit že to je i ten můj přístup umění že vlastně něco vidím zapamatuju si to a potom to Hmm. Aplikuju třeba v té ilustraci, tak nevím, jestli o tom něco víte, nebo jestli o tom... přijde. Jako
2: Kratovat jako proces. A obecně to, že člověk má tendenci napodobovat spíš ostatní lidi nebo opice, nebo cokoliv co mu je jakoby podobný, tak to tam je, to tam je jako zakonzerování. To jsou ty neurony a díky tomu my můžeme, když někdo vytvoří úspěšný chování, vlastně, tak se potom šíří dál a může najednou obohatit spoustu dalších lidí. A oni to asi nemají teda jenom lidi, ale třeba nejrůznější sýkorky. tak se třeba v Anglii. Naučili, že jak tam dávají takový ty mlíka před ty vchodové dveře. Tak oni se naučili vlastně otevírat, otevírat ty mlíka. Jedna se naučila otevírat ty mlíka a vyzobávat z toho tu smetanu, která je nahoře. A ty ostatní se to naučili jako po ní a jednou se ten mem začal šířit po sýkorčí populaci. Myslím, že to byly sýkorky v tom. UK. No a podobně funguje prostě člověka, nějaký osvojování nástrojů, pohybů a tak dále. Ale co se týče samotné kreativity, taky je zajímavý, jak ty my existuje v různých stavech, v různých formách pozornosti. Pozornost zaměřená ven, pozornost zaměřená dovnitř a tak dál, nějaký úkol. Většinou, když prostě člověk řídí auto, tak se trošku jako spojí s tím autem, že vlastně to auto, když se to učí, tak vlastně zaujíme velkou část jeho pozornosti, takže tam není třeba tolik prostoru pro něco dalšího. A my se v těch stavech, v těch nacházíme jako velký, velkou část dne. Vždycky něco tu naši pozornost vezme, vždycky nás něco trošku unese. No a je zajímavý, že ta kreativita tak je asociovaná s těma, s těma chvílema, kdy se tak trošku nudíme. Když třeba jedeš potom eskalátoru dolů, najednou ta tvoje mysl cestuje do minulosti, cestuje do budoucnosti. A tak si se jako cestuje, pochoduje, uh, on se tam říká jako mind wandering, přímo jako toulání mysli. A se to zodpovídá trošku jako jiná síť v tom mozku, která zase ten, ten pohled obrátí do tebe. A ta je zajímavá v tom, že se ti tam náhodně a spontánně začnou aktivovat nejrůznější jako neuronové populace, který kódujou ten domeček, který kódujou tu barvu, který ten nějaký ten zážitek a zkušenost a vzpomínku. A oni se začnou propojovat náhodně a najednou tam vznikají ty spontánní Spoje, který stačí, když jako tukneš na ten jeden hřebíček ty inspirace, že třeba vidíš, já nevím, ten spacák, já si vzpomenuji, jak jsem prostě stanoval v Bosně někde jako v horách a najednou se ta vzpomínka začne rozvíjet, mm-hmm. že cinkneš na ten jeden hřebíček a ty za začnou rozsvěcet a najednou vznikají nové a nové věci, ale, ale člověk je zajímavý, že na to fakt potřebuje trochu toho klidu, trochu toho mm. toulání se, trochu té nudy a ne toho tlaku, že potřebuje něco vytvořit.
1: Hmm. Jak tomu ještě máme takový jako koncept, jak vlastně přemýšlet vůbec o tom, když ten proces teda známe, tak jak to jako amplifikovat a to je přesně ty to popsal a to je, že si tak trošku jakoby zaznamená ty věci, jako kdyby si se fotil, že víš tady míčky, globus a tak dále a to je přesně jako esenciální proces, protože ty bys to mohl jenom přejít a vlastně by ti to nezůstalo v hlavě a tedy, když tomu věnuješ nebo ne tolik, ne s takou pravděpodobností. A teď když tomu věnuješ tu jednu sekundu navíc nebo něco, tak to je takový mozkový aktivity na zaznamenání té dané věci, že ono se to potom z těch daných věcí, které zažíváš, tak z těch daných předmětů a zážitků a tak dále, těch kontextů, těch zážitků, tak se to míchá jako taková polívka. A občas prostě trvá dny, měsíce a roky, než se něco umíchá, protože ten kontext zapadne, zaklapne jako pucle, a ty se přesně dokážeš uvolnit v tomhle kontextu, v tomhle prostředí na základě těchhle zkušeností, co jsi měl a tamhle to ti připomněné tamhle ty míčky před rokem. A, a nebo ani o tom už nevíš, ale boom, něco tam sepne a máš nějaký vlet, máš nějaký nápad, máš něco. Takže je hustý hrozně, že nás velmi hodně samozřejmě uh, tak uplácává a modeluje to, co vnímáme, to, co vpouštíme do té naší identity skrz tu pozornost, kterou něčemu věnujeme. Takže vlastně jako ta pozornost na tyhle možná detaily a věci je jako esenciální pro to. A potom to uklidnění, uvolnění a změna těch vlastně stavů a kontextů to potom dá dohromady. A to se mi jako hrozně líbí, že si to rekultivovat jako nějakým způsobem je hůř, nikdy líp, ale ta pozornost je zásadní a starat se, mít ji trošičku pod kontrolou, a vlastně možná, že furt někam netěká, ne, nekradu na mí možná věci, jako, který nebudu až tak zdrem inspirace, jako, já nevím, řeknu, byl blbě, by příklad Billboard, prostě něco, jo, takhle, jako v tomhle smyslu. Tak to, to je jenom myšlenka ke kreativitě.
0: To je zajímavé, jak říkáš. Um... No, teď přesně nevím co, ale napadlo mě jenom často na to myslím, když jsem na těch sociálních sítích já jsem si teď třeba smazal už dlouhodobě aplikaci Instagram, vždycky si ji stáhnu jenom když tam chci něco nahrát a pak si ji zase smažu a používám ten Instagram jako na prohlížeči ale minimálně protože jsem zjistil, že měl jsem období, když jsem na tom trávil docela hodně času teď jsem tam byl třeba tu půl hodinu a řekl jsem si, jo, tak co si vlastně pamatuju tady z té zkušenosti, skorelovací, vůbec nic. Naopak jsem byl přehlcený, vůbec jsem ani nevěděl, jak vnímat realitu a těch obrázků, obrazů, informací, které jsem viděl, bylo tolik, že jsem už nedokázal, nedokázal prostě vnímat víc. I když sleduju hodně tanečníků, umělců, tak i tady ten jako content. já třeba mám rád to slovo, ale i tady ten materiál, který vidím, tak už mě ani neinspiruje, protože je toho tolik, že to nedokážu uchopit. Prostě, takže teď už to odmítám. I jsem si zkoušel třeba stáhnout TikTok a zjistit, co, vlastně, prostě, co je zatím. Byl jsem na tom tři prostě a smazal jsem to. Prostě. Bylo mi to tak špatně z toho, prostě, <těk> že ani nevíš, co um, očekávat, protože dřív si třeba lidi koupili noviny, kde jsou rubriky a řekl si, Dobře, teď si přečtu o kultuře a očekávali, že si přešu o divadlech, o, o čemkoliv, sport, zprávy ze světa a tak dále. Dneska se tom Instagramu a vůbec neví, co na tebe přijde, tím pádem máš plně tak otevřený mozek, že ti ty věci spíš tě zraňují, než aby ti pomáhali. Takže samozřejmě taky záleží, koho sleduješ, ale často to, co nemáš pod kontrolou, a i tvůj nejlepší kamarád sdílí věci, které prostě nejsou úplně zdraví. Takže tohle si uvědomuji a snažím se. Snažím se tomu říct ne. A ještě jedna taková jenom maličkost, která mi taky hodně pomáhá, co se kreativity, je ten limit toho, co člověk vidí. Často si vezmu takhle třeba ruku, udělám si malej dalekohled a kouknu se na to, co mám kolem sebe skrz ten dalekohled a zjistím najednou, že ty detaily, který si jako rozebereš, že najednou prostě zjistíš, že ten kabel je zapojený takhle, takhle tam vysí a nevšim by si z toho, protože vidíš takovou koláž, tisíce věcí, že ty oči to prostě si toho nevšimnou, ale když si vykrojíš tu maličký kolečko v té realitě, tak je to potom mnohem zajímavější. Takže často. Člověk nemusí platit jedno euro za daleko hled, třeba State, a může si vzít ruku a koukat na ten limitovaný svět sám.
2: To je, dobrý, to je dobrý způsob meditace, tohle. Ještě tím sociálním sítím, tak já se snažím, mně to taky jako nejde, jsem v tom hrozné, já skončím tam a ten TikTok, protože vůbec tam jako, já se ho snažím nemít, já se snažím vždycky odstranit, ale potom to, toho, mohl bych tam mnohem aktivoval, protože se tohle, 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 já říkám, no taky jo, tak se já to stáhnu a pak mě překvapí, jak mě to opravdu unese, jestli to unese ten můj nervový systém. Ten Instagram už tolik. Ne, protože mě tam ty věci moc jako nezajímají, a spíš to jenom kvůli tomu, abych tam, aby jsme nahrávali tu, tu svoji tvorbu. A zase říkám, že právě to může být užitečný v těch bublinách času, kdy jsi tam vedeš opravdu pro, po té inspiraci a že ten tvůj feed vypadá tak, že ti to nějakým způsobem obohatí. Nebo v mém v případě mě to mám ráda, že mě to vzdělává. Takže já se tam chodím pro ty jako nové kousíčky informací, ale i tak, je to často jako převlcující. A co je ten koncept, který mě, s který mě baví pracovat, je? Baví no, je takovej. No, že zkrátka tady ten návštěv se omezené A i it... Ta kapacita tvého nervového systému je omezená. A když tady se díváš na tohle, nebo se díváš na nějaký seriál, teda teď jsem zrovna jako binžvočů hru o trůny.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> tak nejsem ten člověk, který o tom teď by měl mluvit. Ale tak stejně ti to zamezuje dělat něco jiného, třeba rozvědět nějakou jinou činnost, nebo poznávat svoje tělo. A přesně včera jsem udělal to, že jsem zaklapnul všechny ty počítače a šel jsem jako zkoušet jako pohyb a naučil jsem se jít novou věc, že jsem tam něco objevil. A byl jsem z toho tak nadšený, mm-hmm. než bych prostě dokoukal hru o trůny, ještě s tím novým pokračováním.
1: Ah,
2: <laughs> Což je jako, no, že, no, to je Občas ne? to skvělé. Jakože občas vlastně takovýhle zabití času je taky užitečný, protože zase pořád, aby se člověk učil něco nového nebo může, m- bych měl být krátký. že i hmm. z tohle to vlastně si můžeme vytvořit ten byč na sebe.
1: A hlavně, no, často a taky hlavně tohle, to občas může být to uvolnění, který pak může být formou inspirace. K toho? jo, může to být jako samozřejmě čtení, něco, 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 ale že vlastně ta nedogmatičnost v tom, aby byl uvolněný a, a jenom nepřehánět to s věcma, to si myslím, že je důležitý hrozně.
0: Mm. Mm,
2: my se hostů často ptáme na to, jak vidějí svět protože ten přece jenom subjektivní prožitek toho druhého člověka nikdo z nás k němu nemá přístup, máme zkušenost jenom sami se sebou a je skvělý mít aspoň možnost se na střípek tomu, jak ten druhý člověk vnímá tu realitu kolem tak by mě zajímalo jak, jakýma očima ty vidíš ten svět ty jsi... přímo se spolu na knížce, která se jmenuje What do you see? Co, co vidíš? Tak co vidíš ty, když se podíváš kolem? <laughs>
0: Tak nejdřív mám minus čtyři dioptry, takže vidím trošku (laughs) rozmazaně. Takže když si nasadím čočky, nebo mám brýle, tak tak je to trošku lepší. Často přemýšlím, jestli všichni vidíme stejně, protože i co se týče barev, ale i co se týče to, co vidíme. Protože protože co když všichni vidíme, úplně všechno jinak, ale díky tomu, že to je prostě stejný, tak to vidíme stejně. Tak mě to občas fascinuje. To, jestli vlastně to, jak vidím já vás, um, jestli vás takhle vidí ostatní lidi, nebo jestli prostě vypadám v očích lidí stejně, tak občas jenom mám takovou otázku, prostě jak to funguje. Ale jak vidím světo je těžký popsat. Vidím ho jako hrozně zajímavé místo, kdy člověk nepotřebuje nějaký jako úniky nebo jakýkoliv jako jiné látky, aby si uvědomil tu krásu toho světa. Um, není to tak vždycky samozřejmě, nemám růžový braille a vím, že na světě se je, taky děje hodně špatných a nehezkých věcí, ale myslím si a aspoň doufám, že většina lidí začne na ten svět nahlížet jako na zajímavý místo. Um, snažím se na to koukat jako svěže každý den. Mám pocit, že se každý den probudím a jsem trošku jiný člověk, který vidí a vnímá ty věci trošku jinak. Takže to mě vzrušuje, jenom jako si vždycky večer říct, hm, tak jako v jaký verzi se Kristián zítra narodí. <laughs> um, a jinak ho vidím tak, jak to, jaký jako významu dám, bych řekl, no. Takže když prostě mám špatný den, někdo mi řekne, že jsem černoch, nebo tak, tak ho můžu vidět špatně, anebo si můžu říct, hm, tak tady ten člověk vidí ten svět limitovaně, a já mám svůj vlastní pohled a Můžu vidět všechno pozitivně taky. Takže taky záleží na přístupu člověka, jak vlastně vidí svět a jak se nechá ovlivnit ostatními lidmi. Já se snažím vždycky na většinu věcí povznést a vzít to prostě pozitivně bo a naopak se snažit třeba ostatní lidi inspirovat a nesnažit se, aby mě třeba někdo jiný strhnul dolů na ten jejich limitovaný a temnější pohled.
2: A jaký to je v tvojí mysli? Protože tam se, tam se záměrně, protože uh, já třeba mám tu, tu vidění nebo tu představu víc obrazovou, že vidím obrazy, vidím barvy a tak dál. Vojta ten vidí před a spíš <laughs> <laughs> spíš ty věci jako cítí, jakože, že, že to má prvný. takovou... <laughs>
1: ale ale, ale,
2: ale popiš to, já to řekl, popsat. Jo, jo, um, jo je, to, je to
1: něco, je to mírná, asi nějaká mírná forma, jaký, jako něco, čemu se říká a fantázie, a to je, že se nedokážeš fakt moc vizualizovat věci. A já když se jako snažím, představím si, já nevím, to je paradox, mě potom jde víc si představovat a hlavně cítit jako nějaký abstraktní blbosti, a, tak já nevím, když si představím, já nevím, planetu, tam je nějaká kostka nebo jabko někde, nebo něco takového, tak jako vidím nějaký jako kdyby obrysy, je to jako, ani to není černoblí, ne ani to není obraz skoro, je to fakt jako spíš pocit, nevím jak to sakra vysvětlit a proto to se do, promítá i jako do snu a do dalších věcí, kdy ty sny jsou velice když si něco ze snu pamatuju, tak je to hlavně spíš pocit, který jsem tam měl a ty nějaké jako detaily a věci tam téměř jako nejsou. Takže takhle právě, proto nás to zajímá, protože my jsme se potkali s Krištefem a najednou jsme zjistili tu tvoji otázku, na co se ptal. Sakra, my ten svět máme úplně jinak, na nějaký velmi fundamentální úrovni a OK, pojďme to zkoumat a bylo to hrozně zajímavé a ještě k tomu, k těm jako rámcům, jak se říkal, že vlastně. Ten, ten, ten mindset, to nastavení té mysli, do, s kterým jdeš do toho světa, tak ovlivňuje jako velmi silně to, jak ten svět vnímáš. A to je strašně fascinující, jak se moc s tím, s tím dá pracovat a jak moc se dá změnit tvoje vnímání světa a na základě toho i potom prožívání. Tak Proto se tak nějak ptáme, že je to různý, tak nás zajímá i u dalších lidí, jak to třeba mají.
0: Mm, ještě mi napadá jedna věc, že svět vidím hodně jako příležitost skoro všechno vidím jako příležitě, jako tanečník koukám a hledám místa, kde by se dalo tancovat, udělat nějaký video nebo jenom prostě obecně někde se pohybovat, ať už využít prostor, někde nějaký schody, nebo nějaký hezký historický pláce, kde by vypadal hezky video, tak často jako obecně chodím a skenuju místa a jenom hledám různí rohy a taky jako ilustrátor hledám prostě jakýkoliv zdroj nějakého podmětu takže neříkám, že stoprocentně, že bych stále chodila, a věci, ale mám pocit, že to mám z velkého, um, z velký části jako uh, příležitost. že prostě cokoliv, co vidím, a i třeba jako lidi vidím zajímavého člověka a řeknu si, je to příležitost, můžu za ním jít a oslovit ho, zkusit. Teď to se snažím aplikovat víc a víc, snažit se lidi nevnímat jako um, cizince, ale jako... Přátelé, prostě, a když si řeknu, ty jo, já už tohle člověka trošku znám, protože mám pocit, že jsme trošku něčím, jsme si podobní, tak, tak za tím člověkem z, z takového tréninku zkusím jít a říct mu, hele, já nevím, máš hezký kabát, nebo co tohle mě zajímá, a zkouším prostě navázat nějakou konverzaci s lidmi, protože taky se mi nelíbí to, že vlastně to, že někoho oslovíš na ulici, je divný. <laughs> Mělo by to být naopak, že to, že se třeba lidi nebaví a ignorují, se je zvláštní. A to, že můžeš za kýmkoliv přijít a cokoliv mu říct, tak by podle mě bylo ideálně, by to bylo, kdyby to bylo nastavené na nějaké škále normálnosti.
2: A um, si se na tom, tom pracovat? Protože v tom dokumentu jsem vlastně slyšel, jak se měl, možná to bylo jenom jako se slečnama, jak se vlastně vlastně potíž třeba někoho jako oslovit. Nebo, nebo si říct o tušku a teď vlastně jako oslouvuješ třeba lidi takhle na ulici. Musíš na tom pracovat?
0: Musel, hodně. Není to tak, že bych každý den za někým šel, to určitě ne, ale když to cítím, tak prostě jdu a je to hodně takový, že, že se, um, se odosobním a řeknu si, že prostě, řeknu si něco, co řeknu v hlavě a jdu prostě. A čím víckrát to udělám, tak tím více to příjemnější a mám pocit, že i takhle trénuju třeba na příležitost, kdy budu opravdu chtít někoho oslovit, ale budu se stydět, což se mi často stalo, že jsem se hecnul, šel jsem a pak jsem s tím člověkem měl nějakou spolupráci, uměleckou, nebo cokoliv takového. takže myslím si, že jsem to třeba i zdědil od rodičů, kteří jsou hodně uh, takový bez, bez zábran a uh, nebojí se, takže tohle Dobrý, ještě jsem chtěl říct něco, to už jsem zapomněl, ale asi to není, hmm. <laughs> asi to není důležitý.
2: A máš třeba ještě nějakou vlastnost nebo dovednost, na který jsi musel jako tvrdě pracovat, aby jsi si osvojil? Myslím, teď jsme se bavili v kontextu toho mindsetu.
0: Těch je hodně a myslím si, že to pořád pokračuje. Um, teď je to asi... Teď třeba pracuju, jak jsme se bavili na nějakým trošku aspoň plánování a vědět, co dělám a proč to dělám. I když, jak jsme říkali, všechno, co člověk dělá, tak je jak jako contribution angličtině, ale snažím se aspoň dát věcem nějaký hlubší význam. Zjistil jsem, že když si třeba vysvětlím hodně věcí v tom tanci, jak se pohybuju, tak mi to pomůže. S tím se třeba i vyvarovat nějakým kreativním blokům, když budu vědět, jak na to, takže třeba na tomhle teď pracuju. Um, obecně se snažím pochopit odpočinek a to. Uh, <laughs> no, stejně. Já si vidíte taky. <laughs> <co> to je? <laughs> pět, pět kruhů potočila <laughs> Ale. Pochopit odpočinek. A taky to jako uh, regenera- sebe regeneraci nějak najít, protože věřím, že jsme narozený s nějakým mechanismem se regenerovat, um, pokud mám otevřenou zlomeninu, tak to se asi samo nezahojí, ale pokud prostě mám kašel rýmu nebo nějaký prostě onemocnění i nějaký třeba malý zranění stance, tak mám pocit, že v těle je ta síla, aby se zase Zda dalo do pořádku a mám nějaké zranění, který už mě prostě trápí rok, a říkám si, proč? Proč to tělo pořád přijímá tu bolest a co se tam asi děje, že se to nelepší? Samozřejmě pak se podívám na svoje taneční videa a mám odpověď, ale mám pocit, že, že je to možné zkombinovat i ten extrémní tanec s regenerací a s tím, abych se. <coughs> pardon, dobře. s tím, abych se co děl dobře. Takže na tomhle třeba pracuju a jenom se tak snažím jako cítit to, co mi pomáhá, kdy se regeneruju, kdy ne. <coughs>
1: To, to, mě, to mě zajímalo za ty roky práce se svým tělem jak máš vybudovaný ten vztah se svým tělem dokážeš dokážeš říct co to tělo potřebuje, co chce už jako dobře anebo no, i, protože prostě Často je jednoduchý se zničit v nějakém typu, v nějakém typu aktivity a dalších věcech, anebo právě pro nás je to i ta mentální aktivita, jo? že vlastně ono to fakt občas je náročné, když člověk se třeba soustředit dlouhou dobu a má to třeba se hodně, tak jak tohle vnímáš, jestli ta intuice toho těla, jestli, jestli vnímáš, jestli si nějak vykultivoval a dokážeš ty signály nějak zaznamenat a, a rozpoznat, interpretovat?
0: Myslím si, že svaly mě upozorňují skoro vždycky, prostě někde něco cítím, poznám, jestli to chce masáž, odpočinek, teď třeba mám hodně, jako pracuji se svalama na spodní části zad, které jsou takový trošku stuhlý, takže se snažím najít, co by je mohlo uvolnit, takže takže myslím, že jo, občas, jak jsem říkal, necítím tu kreativní muzu, což Prostě cítím už od rána a vím, že ten trénink nebude expresivní a nebude prostě performance, ale bude to třeba, že jenom přijdu a protáhnu se a občas vím, že ani nechci jít na trénink a že by to bylo kontraproduktivní, kdybych šel a vystavoval se tomu prostředí, tak jsem doma a dám si čaj a jdu spát a to mi pomůže mnohem víc, než kdyby šla na trénink. Takže myslím si, že v dnešní době je dobrý pochopit, co vlastně to je ta produktivita a že i produktivita je to že naopak na ten trénink nejdu a dám tomu tělo nějakou pauzu a tečku. Hmm. A pak jdu na trénink druhý den a jsem tak, mám takovou energii a natření do toho, protože jsem minulý den nebyl. Hmm. Takže... Preach. Preach, brother. <laughs> takže, takže jsem si vědom, že i ta produktivita je občas to nedělat hmm. a potom zase se k tomu vrátit.
1: Hmm. Uh, když když vlastně se nějakým způsobem Hej, běž a vyjadřuješ m, něco tře- třeba se svým mysli, nebo tak něco. Do, 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 přicházejí momenty, kdy se dostaneš do jako jiného stavu mysle, jiného stavu vědomí, kde možná nahlíneš ten svět trošku jiným způsobem a něco si uvědomíš, na něco přijdeš a nebo jenom, jenom prostě tohle.
0: Do, stává se to někdy nebo? Uh, možná bych řekl, že skoro vždycky. Není to tak, že najdu vědomí lidstva při svém vstupu, <laughs> ale uh, že to je snad, možná jeden z mála momentů, kdy fakt je tam mysl vypnutá, kdy je tam úplný černo. Je tam jenom ta hudba, ta písnička, povědomí o nějakém prostoru, abych někoho nekop. A pak tam není vůbec nic. Pak tam není to, co bylo, to, co bude. A ani to, co je, občas to ani není tak. Jo, cítím se takhle, teď se začnu takhle, hmm. ale je to prostě úplný černo a jenom. To tělo prostě je jak kdyby mě nějaký loutkař se mnou hejbal, což je hrozně zajímavý pocit. Prostě je takový temno. Občas mám pocit jako, že padám prostě jenom v tom tanci. A je to krásný pocit. No. Občas samozřejmě. Často to mám třeba tak, že dokončím taneční vstup, dotancuju. A najednou, že já jsem tady <laughs> a třeba ani nevím, co jsem udělal v tom dnešním vstupu, jenom wow. vidím, že letí le sky, a wow. si co, co se to bylo, co se Pak vidím video a, a říkám si co tohle jsem udělal, tohle. Takže opravdu jako ta, ta mysl, a ta paměť nefunguje při té minutě. Že jsem třeba v takovém adrenalinu, že není tam prostor ani o něčem přemýšlet a analyzovat a jenom dělám prostě. Hmm. Takže to je, to je hrozně zajímavý pocit tohle. Hmm.
1: To je super, to mě to úplně připomnělo Jirku Procházku, jako hrozně moc vlastně podobný některé právě věci, my si taky mluvila, a taky krásně úplně o věci, že vlastně je jako tma jako jakoby prázdnota, z který vychází nějaký věci, které ani on neví, že jako přichází a, 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 a co to má společného, mám pocit, je mm, určitá úroveň uvolnění, na který oba pracujete, mám jako pocit, v tom, a v tom velmi vysokém výkonu, jo, že, že tam je zároveň velká míra soustředění. A tohle to, mimochodem je to, proč třeba meditace je extrémně náročná, pro, pro vlastně pro mozek. Pro mozek jo? Protože lidi by chtěli meditovat všechno, ale prostě je to těžký občas. A to je proto, protože tam musíš být vlastně velmi soustředěný a zároveň tam musí být určitá jako jemnost a uvolnění do, uvolnění do toho. A ty, ty se vlastně spoj, učíš spojovat ty paradoxy. A u, u tebe a vlastně i u Jirky Procházky mám pocit, že se tohle to spojuje v tom high, top nejvyšším level výkonu vlastně, což no, tak to je jenom takový myšlenky,
2: co mi k tomu napadly. <laughs> proto takový ten výraz being in the zone, že? Jo, no, jasně, o ta flow, že? Zresněně, ta flow a potom, potom vlastně jako plneš.
0: Mm, vy máte něco takového, kdy se cítíte?
2: No, pro nás to podcast tako hodně často, ah. že vlastně najednou, OK, tady zase jdeš za mikrofon a je to trošku přechází, jako jiný stav vědomí, že najednou, když se rozvíjí nějaká konverzace, která nás jako opravdu jako hugoce baví, tak najednou, to je to zajímavé, že to vnímám jako takový skoro, skoro přesně takový nedokončený kruh, že něčím začneš a potom to ovlivňuje to, co jako. Přicházeš do té polívky, polívky té danní konverzace a ten adrenalin, ta soustředěnost to pojí všechno dohromady, mm. takový to lepítko. A potom po té hodně odcházíš s takovým jako dobrým pocitem, že vlastně se ti podařilo uzevřít nějaký kruh. Takže je to mám hodně hodně u těch rozhovorů. A není to jenom podcast, ale pro mě to jsou rozhovory obecně. Rozhovory s lidmi, rozhovory s kamarádama, hluboký konverzace, kde si taky můžu jako dovolit se nechat jako propadnout.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Já už to taky mám, takže už jsem takový, mám takovou averzi, když prostě se s někým bavím a začnem mluvit o pošasí nebo si stěžovat. Občas tady ty konverzace jsou potřeba, ale tím se mnohem, když můžeme probírat něco, co, co má smysl a kdy prostě přesně oba propadáme někam, mm-hmm. ani nevíme kam a, a bavíme se o něčem, co... Mm. co objevujeme prostě z prostě tu, prostě tu konverzace, takže to mám mnohem radši než být na povrchu.
2: Hřebíček na hlavičku. Mám moc rádi řešení smyslu, smyslu ve světě. Co tobě dává smysl a třeba nebo našel si to, co ti dává smysl?
0: Myslím, že to porad objevuju. Mám, jsem těšný, že jsem našel ty dvě aktivity, které mě hodně naplňují a které jsou takový kořen, ale vyrůstá z toho plno jiných věcí, protože tanec není jenom pohyb, ale je to to, jak člověk cítí hudbu, jak poslouchá hudbu, to, že jdu na koncert a tancuju si sám v hlavě. Je to povědomí o vlastním těle, zdraví, zdravá stává spánek, odpočinek. a najednou je to taková prostě přesně jak ten brouk, jak se jmenuje, chrobák, nebo jak si valí tu kouli yeah. a nabaluje na to plno nových a nových věcí. A najednou z toho je prostě takový, taková obří složka věcí, která začala tím, že se chci naučit freeze a mají dneskou fotku na Facebooku a najednou je to prostě celý můj život stejně s tou ilustrací. Takže jsem děčný, že jsem tady ty aktivity našel. Takový, takový kabel prostě mezi mnou a tím o kterým jsme se bavili. A... A v tom vidím smysl. A občas je jenom smysl v tom být a obecně být dobrý člověk, A čiž to každý vyloží, jak chce. Tak občas to není o tom být influencer a, a být celebrita, ale jenom o tom. Občas prostě pomůžu paní s nějakou taškou a mám pocit, že celý den má smysl najít. <laughs> Takže je to o těch detailech, kdy člověk nemusí být super hrdina a může t- udělat tady ten svět lepší. Často mám i pár věcí, kdy si říkám, že člověk nemusí mít žádný talent na to. A hrozně mě to potěší. Je to třeba, když je šl- člověk přijde včas, kdy umí komunikovat, kdy je člověk upřímný, a v tom je taky trošku té <laughs> tady v těch takových jednoduchých aktivitách.
2: Nemyslím, mm-hmm. že z těch maličkostí, tak těch superhrdinů z toho superhrdinského pocitu je tom šílně moc, že já z toho často mám jako lepší pocit, než po nějaké přednášce.
0: Mm-hmm. Jo, 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 přesně.
1: Jen, že jsem, mi teďka nakreslil, mluvíme o tom, že se mi nic nekreslí v hlavě, ale občas vlastně se mi tam kreslí takový vlastně jako, no, kreslí obrázky, já vždycky chci potom na tom podcastu si něco ukreslit a já to potom chci předat těm posluchačům a vlastně teďka se mi dokresluje, jak to říkal, že se mu zaobaluje ten kruh, tak mě se teďka dokresl, se mi nakreslil takový obrázek, a jako seš tam ty, a slaňuješ po kabelu. A je to, je to v, ve formě tví jako takový té takový ilustrace, že to je kabel jako nějaký, tady prostě, že to není skátka kabel, ale nějaký elektrický. <laughs> a slaňuješ tam jako taková postavička a vlastně slaňuješ do té. Do tý, do, k té nekonečnosti, směrem do toho nekonečného. Ale máš tam ten kabel a ten kabel jsou ty, ty kotvy, vlastně ty činnosti, co jsi říkal, hmm. že jsi objevil. Tak to jenom jsem se chtěl podílet, že jsem teďka nakreslil a jsem to líbí.
2: <laughs> a právě teď, tak tvoříš něco, jaká je tvoje vize, nějaký další kroky, kam, kam třeba plánuješ směřovat, kam by se rád směřoval?
0: Tak mám nějaké konkrétní věci, chtěl bych třeba na podzim ještě udělat výstavu mých obrazů. Poslední byla v roce 2018 v jedné kavárně. A v Praze a bylo to strašně fajn, nejenom, protože mám možnost vytvořit ne, vy, um, vystavit svoje díla a to mě i motivuje třeba dva měsíce před výstavou, jich vytvořit ještě trošku víc a vytvořit něco, co třeba ještě není na Instagramu. Ale to i super příležitost se setkat s lidmi a spojit lidi. A často na těch vernisážích uh, se setkali lidi, kteří se znali a nevěděli se, že se znali. A tak se spojili přesně, jak si říkal, ty kruhy i těch lidí, kteří jsou kolem mě. Tak to bylo krásný uh, Takže bych chtěl udělat výstavu, ještě nevím kde, tak, tak přemýšlím o prostoru někde v Praze. A jsou nějaký představení, které. Je hodně věcí, které přichází jako ke mně a já si často říkám, jestli to vůbec chci, jestli vůbec je to něco, co bych si sám představil dělat, protože je hodně příležitostí. Tak často taky musím být selektivní a říct si tyhle tohle vlastně úplně, i když to vypadá zajímavě, tak je úplně, úplně to není, to, co bych chtěl dělat. Tak na to si dávám pozor a radši vlastně mám volný prostor, než abych byl zahalený spolupráce a prací, která mě úplně nenaplňuje. Takže bude pár představení. Teď možná budu součástí představení v Národním divadle, jak je Laterna Magika, tak připravujeme od listopadu představení, tak možná to a nějaký. Vždycky se něco najde. Takhle to mám, že i když je začátek měsíce a je prázdný, tak vím, že se, nějak sám, že se to sám, nějak samo naplní, ať už mojí vlastní činností nebo něčím, co přijde. Takže věřím, že ty věci nějak přijdou, pokud budu aktivní a pokud do toho vesmíru dám aspoň maličko nějaký vzruch, tak se to vrátí. (laughs) A se blížíme ke konci. Ještě teda
1: máš něco, co bys chtěl říct našim posluchačům?
0: Já se chci ještě zeptat vás. Poslední možná otázka. To takhle teď řeším vlastně celý život ve svém životě takový kouzlo, že všechno, co se děje, tak občas prostě jsem... Já občas mám pocit, že je někde nějaká kamera prostě a jen Bůh, nebo prostě vesmír mě sleduje a potkám někoho, koho jsem se zrovna vybavil včera, nebo taková jako telepatie a občas je to fakt neskutečný, že i můj starší brácha to má, že prostě si hraje písnička třeba je na internetu a najednou stejný text výjde někde v nějakém článku, úplně ve vteřině vteřině prostě. a my nechápeme, jak se tohle ve světě děje tak nevím, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli to je pro vás náhodnost, nějaká, jako, jak se říká, entropie, myslím? A nebo jestli věříte, že to je nějaký plán, který už je prostě dřív naplánovaný a, a má se stát, hmm. to, že se s někým potkáte? <laughs> to je dobrá otázka.
2: Začíná další podcast.
0: <laughs> Začíná další podcast. <laughs> to, je, ne, to, len,
2: to, je,
1: to je velký téma a zrovna jsem to jako řešil nedávno s kamarádkou a my jsme hodně, hodně jako uzeměný a evidence-based, evidence ale zároveň jsme otevření že nic nebereme na 100%. Až na, sku- až na to, jak teďka si povídáme právě ten nepřítomný moment a tohle, protože všechno je podstatně a tak dále, takže já jsem tomu vlastně hrozně otevřený, mohl by to připodobnit nějaký jako synchronicitě jo, a takovýmhle jako věcem a jsem jako každý si to vlastně může ve svém životě využívat určitým způsobem a pro mě je to právě rámec té mysli pro mě je to, když jsem zamyslím nad, tě- nad celou tou populací planety tak prostě tyhle věci se budou dít, protože jsou prostě statisticky velice pravděpodobný, že se občas stanou. A ano, třeba se dějí někdy víc, někdy míň a já jsem fakt mega otevřený tomu, že může být nějaký, já nevím něco předurčeného, nebo nějaký block universe, nebo něco, že se mělo nějak stát. Mě jako, já nemůžu říct, že ne, nikdo nemůže říct, že ne. Nikdo na to nemá evidence, Já zase potřebuji evidence base pro mě, mm. takže nikdo nemá evidenci proti, ale všechny ty věci, co zatím známe vo vesmíru, všechny experimenty, které se v těch oblastech zkoumaly, tak všechny vyšly, že to jsou náhody není ne, většina těch věcí, které byly takový senzační, že se ukázalo něco, že je jako mimo, uh, mimo tu, uh, tu standardní ten standardní pohled, tak vlastně se ukázalo, že to bylo trošičku, trošičku třeba bullshit, nebo to nebylo replikovatelný, jako třeba lidi, kteří se živili jenom pránou v fozovkách a tak, tak nikde není žádná evidence. A takže jo, jsem ho, asi to podobně, že jsme hodně evidence based, ale zároveň jsme otevření. A je bolest to vlastně nevy, nevyužívat, když to nebereme dogmaticky, protože znova nevíme, co všechno se děje na úrovni jak toho organismu, tak toho světa. A ten mozek má ohromnou sílu v tom, jak jsme se bavili, jak se rámuje to realitu, jak, se dává, jak jí se dává nastavení, tak podle toho vnímá ty věci. Já když budu si chtít vnímat kitky, tak prostě uvidím všude najednou kitky a stromy a věci. A když budu chtít vnímat auta, tak všude budu vnímat auta a už se nevšímu toho stromu. Hej, změnil se něco v realitě? Nezměnilo. ale to, jak já jsem si zarámoval. Takže pro mě to je asi takhle. <laughs>
2: Já mám takový softovější přístup k tomu. Jako na jedné straně tak moc nevěřím na tu svobodnou vůli, že zkrátka rodíš se do nějakého světa ten svět nějak funguje a nevy, nevybereš, si si se rozhodnul jako narodit zrovna sem. Takže vlastně ta nesvobodná vůle tady je úplně od toho prvního momentu. Zároveň máš možnost vnímat svoje kroky, svoje akce a činnosti, a pro mě je mám hodně rád takovou, já jsem byl jeden citát spolupe všude, a to je, že každý racionální člověk by měl v zázraky. A to znamená, že když se podíváš kolem sebe, když se podíváš ten svět, ten svět je krásné, je neskutečně komplexní a my ho můžeme pojmenovat, rozdělit do škatulek a pochopit, jak, se, jak funguje. Trošku se vyvarovat tomu bullshitu a přibližovat se pravdě, pravděpodobnosti s tím, že víme, že té pravdě vlastně jako nikdy nikdy nedosáhneme z povahy jako lidského mozku. A zároveň se podívat na tu lidskou mysl, na tu subjektivní zkušenost a tím, že tady ten svět je možná ještě jako komplexnější, protože se skládá z toho světa tam venku, který ty mm. nasáváš a potom se z něj stávají ty symboly a stává se z něj ten, to vědění, to zprostředkování vidění že skrz to vnímáš ten článek tu hudbu, tu písničku ten, i ten svůj pohyb, že to prostě nějaká jako provázaná entita s tou ráto kolem a tady pro mě se, se učím vlastně ty věci nechát přesně, jako to říká ten i do ale nedokončený nekompletní a nechat tam ten prostor pro tu poezi, aby to vlastně mluvilo tím prožitkem, tím zážitkem, protože já zažívám synchronicity. já zažívám taky to, že si mi hraje písnička, která totálně reflektuje nějaký můj vnitřní stav, která najednou potkám člověka, na který jsem před jako pomyslel a takovéhle věci. A jo, může to fungovat právě tím způsobem, že ten muzek tak funguje jako ten filtr. Vem si, že tam máš nekonečnou knihovnu, Zážitků, situací, informací. Ty z nich vytáhneš jednu a ta jedna ti obarví, to tvoje hledí, který koukáš na svět. Takže přesně koukne, koupí si červenou tojotu, vidíš červenou tojotu úplně všude. A takovým způsobem ten mozek funguje. Takže já pořád, vlastně se říkám, že i, i každá záhada, i každá, ma, každý magický moment, který my zažijeme, tak stejně v tom mozku má nějaké svoje fungování. Stejně v té realitě má nějaký svůj proces, kterým se do té reality dostal. Že to nebude anomálie, která se dostala od jinut. Ale i tak pro mě je hrozně neskutečně kouzelný a důležitý ten moment, když třeba tu synchronistu zažiju. A nemám potřebu ho rozebírat na ty jednotlivě, na najednou. Že OK, tak je to bullshit nebo není to bullshit? Ne, není to bullshit, protože to stalo. Já to teď právě prožívám. A je to kouzelný, že ta naše mysl, mozek, svět funguje takovýmhle způsobem. A já moje nejlepší odpověď na takovou situaci je, že toho můžu jít využít, že prostě můžu rozvíjet tuhletou myšlenku a tak dál a nemusím se blokovat tím, jestli náhodou tady nejsem ezoterický nebo něco jinýho, jo. ale prostě můžu následovat, můžu následovat tu nit. Jak to máš ty?
0: Já uh, to mám asi úplně stejně. Krásně jste to, krasně jste to sesumírovali. <laughs> tak jo, uh,
1: <laughs> je to, já z toho z celého toho rozhodu mám moc jako hezký pocit, jsem takovej Zase mi to připomínalo trošičku meditaci, alespoň pro mě v některých momentech. Mm. A jsem moc děčný, že jsme se sešli, že jsi na nás udělal čas. Jsme moc děční, co, co dáváš do světla, co vyzařuješ do světa, co tvoříš. A jsme zvědaví, co budeš tvořit dál. A právě jako kdybys měl jakýkoliv odkazy, myslím, že i prodáváš nějakou své ilustrace nebo něco, něco podobného, tak kdyby měl nějaký e-shop, cokoliv, řekněte teďka posluchačů, my to dáme do Pisku a jestli víš název třeba případně, nebo to nám dáš vědět, jestli to bude vycházet v rámci tý, toho Národního divadla, to to taky, taky dáme do popisku. A zkrátka moc děkujeme za tenhle příjemný čas strávený spolu a teď máš prostor pro sebe. Hmm. Taka,
0: moje číslo účtu je 2 tři. <laughs> Posíle se všechny peníze. Počkej, počkej, to, to si říkáme my, my, my pro nás. Jo. <laughs> Já myslím, že už jsme řekli všechno. Jak říkal, portal, i do nějaké věci by měly zůstat nedokončený, takže já bych to ne.